0: Für die Leute von unterwegs. Hey, you. so cool. Ja, willkommen bei Last Exit nach Volume 45. Ja, Bonjour aus
1: Rostock nach ja. La Rochelle. Ja, bonjour, bonjour. ja
0: merci. bon, bon, bon Bonjour. Bonbon. Äh, bon. Ja, ich bin immer noch im Urlaub. Äh, mein, ganzes, mein ganzer Sommer besteht nur aus Urlaub ge gefühlt. Ähm, ähm, ja, hier, hier ist, ich bin in der Nähe von La Rochelle. Das Wetter ist durchwachsen. Austern ähm, schmecken noch, aber es äh, ist auch die letzte Woche. Ähm, Donnerstag geht wieder zurück und am Wochenende, am Samstag... Ähm, diese Woche, Samstag, nehmen wir ja die Sendung äh, bei, äh, bei unserem Lieblingshörer Tim auf im, äh, beim Sommerfest. Genau, sind wir live li bei Tim live auf der
1: grünen Wiese vorm Bauwagen. und äh, mit, mit
0: vielen anderen Bands, ja, in, genau. Mit vielen anderen live Acts sind wir äh, die einzigen Podcaster, glaube ich. Und, und versuchen wir eine Live-Sendung, ob das klappt. Da bin ich mal, bin mal gespannt. Genau. Da müssen wir mal gucken. Sag mal, kann man eigentlich in Frankreich
1: den ZDF Fernsehgarten empfangen? Ist das dann ja, 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 Sendung hier gibt deutsches
0: Fernsehen, hier gibt es westdeutsches Fernsehen. Ähm, und die, aber, die, aber für die Deutschen wahrscheinlich, ne? Ja, für die Deu ja, es gibt Satellitenfernsehen hier im, im Haus ja. und äh, da kann man das kicken, ja. Ich gucke das aber nicht, aber da ist, da, das, 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 da ist wieder was passiert, ne, habe ich gehört. Ja, natürlich. Also du guckst nicht den ZDF-Fernsehgarten,
1: das ist ja eine typische nee, Sendung. Ist,
0: ne? das, ist, das ist sehr beliebt, aber eben nicht bei mir.
1: Bis zu 22% Marktanteil, das ist eine der beliebtesten Sendungen hm. überhaupt des ZDF übrigens. Weil sonntags und, morgens und, äh, läuft ja
0: sonst überhaupt nichts, oder?
1: Ja, bis zu zwei Millionen Zuschauer erreichen die und äh, ja, ist also mhm. eine, eins von den eins von den äh, Schlachtschiffen vom ZDF und äh, die hatten dann diesem Wochenende Luke Mockridge zu Gast und ja. Luke, Mock, Luke Mockridge hat das Publikum begrüßt mit Na, Opis, Oha. Und hat dann äh, so Späßchen gemacht, wie zum Beispiel, woran erkennt man alte Menschen, die haben graue Haare, sind schrumpelig und riechen nach Kartoffeln, also wo man sagen könnte... Einerseits kleiner Frechdachs, andererseits gar nicht lustig. Nee, überhaupt nicht. Und, äh, ne? Weil und stimmt halt, ja auch nicht. Ja, und ich auch nicht, ja, Kartoffeln, <lacht> ja, okay. Also, da <lacht> würde mir, mir was anderes einfallen. Ja, also dann äh, ist er wohl ist er ist auf der Bühne rumgehüpft. Ich habe noch dann auch nochmal noch noch ja, ne, auf YouTube angeguckt und er springt halt da herum. Mhm. Vorher wurde er höflich anmoderiert von Kiwi, ne? das mhm. ist ja die äh, Moderatorin, die mhm. Andrea Kiewel. Ne? Und ähm, Man so macht mal das, so
0: natural high ein bisschen, ne?
1: Die Natural Heidi ist immer so ein bisschen mhm. bisschen drüber. er mhm. äh, Musste ja auch schon mal äh, aussetzen wegen äh, Korruptionsvorwürfen. Ne? Die hatte ja so einen ja so, ein, äh, so ein Deal mit Weight Watchers, hat sie nachher auch eingeräumt und wurde Ach. deswegen Ach. da rausgekegelt. Mhm. Äh, dann ist aber in der Zeit, in der sie nicht da war, ist, sind die Zahlen total äh, eingebrochen und äh, ah. 2009 mhm. durfte sie dann zurückkehren. Mhm. Andrea Kivel also ist einfach so, mhm. sagen wir mal, die, mhm. seit, die führt das, das Schiff eben sozusagen. Okay. Äh, und ja, durch die stürmischen See. Ja,
0: ja ich jo. meine, ich Grüße an Arndt Zeigler, der macht seine Sendung auch schon lange, es gibt, und oder wie Götz Alsmann oder so, das gibt das ganz kurzer Ausflug, aber im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wenn du da mal eine Sendung hast, dann hast du die wahrscheinlich auch bis, zum, bis zur Rente, oder? Also es kommt mir so vor, dass die einfach ja. nie, nie abgesetzt werden und weil's, weil es einfach läuft oder weil die Quoten egal sind, ich weiß nicht, aber wenn läuft, das war ja. ewig lange
1: so ein bisschen wie früher ne? da es ja auch irgendwie weiß nicht, Rudi Carell oder solche Typen gefühlt ja. haben die einen ja auch durch die ganze ja. Jugend begleitet ja. mhm. ne? ich weiß nicht vielleicht genau. kann man die fr früher verging die Zeit auch langsamer ich weiß es nicht mhm. auf aber, jeden Fall aber ist, hat, ja, genau genau mh.
0: aber ewig, genau, ewig lang im Geschäft genau genau hoffe, und ja auch gut gut, gut, ist, gut glaub, sein kann mhm. absolut also Andrea
1: Kiewel ist 54 und äh, macht den Job wohl sehr gerne und äh, hat sich aber wahnsinnig aufgeregt über den Auftritt von Luke Mockridge. Und das war ja auch, äh, ehrlich gesagt, nicht so ein geiler Auftritt. Es war halt, er hat dann irgendwie Witze gemacht über seine Fu Furzaritis-Krankheit, oh, cool. hat dann nachher so Pupsgeräusche gemacht, dann ja. hat er noch einen Affen gespielt auf der Bühne, mhm. hat mir dann hat mit, mit einer Banane telefoniert. Also alles so mhm. Sachen, wo man sagen könnte, das ist jetzt nicht lustig. Es mhm. ist
0: War das eine nur eine Wette oder sowas? Oder, oder war da was anderes das dahinter? Die, irgendwie das eine ist eben die große Frage. Ne? Oder irgendwie eine Werbung für irgendeine neue Show oder Tour oder ich weiß nicht.
1: Das ist eben die große Frage. Es gibt ja eine neue Show und ähm, wenn das jetzt tatsächlich so ein Gag sein sollte, um irgendwie seine, für seine neue Show äh, irgendwie ein Format zu drehen, dann ist das schon ganz schön schwach, muss ich sagen. Weil das sind ja Sachen, die schon tausendmal da gewesen sind. Das kennt man ja alles schon von Joko und Klaas und von Stefan Raab und von also ist im Grunde seit 15 Jahren wird dieser Gag gemacht ne dass man einfach in andere Formate reinhüpft und da irgendwie Scheiße baut hm, hm. wow also ganz schön schwach hm, aber hm, das hm. Das, ist, das ist eben so ja, ein großes Thema das? gewesen und hm. also Andrea Kievel hat gesagt äh, also jetzt, sie würde wirklich wenn das jetzt echte Reaktion war hat sie sich kann man schon sagen sehr aufgeregt sie hat gesagt ähm, das was der was der hier abgeliefert hat das übertrifft alle meine Vorstellungen von Unkollegialität Un -Kollegialität. Hm. Never ever again hat sie gesagt hm. und hm. Äh, ja, das, 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 wollen, das, wir nee, das wollen wir nicht Verhalten, was es unter Künstlern so. und Kollegen geben
0: kann. Ja. Also, dass, dass sozusagen die Dinosaurier der ZDF-Unterhaltung irgendwie missbraucht ja. werden für, für PR-Aktionen, können wir nicht gut gutheißen, <lacht> oder? Sie Komm hat mal. gesagt, ja, ich,
1: ja, ich, ja, ich, ich finde ich, ich find die Sendung, hast du die schon mal gesehen? Das ist, mhm. ist ja wirklich eine krasse das Sendung. Das ist
0: schlageresk. Upsa. Das ist ja schlagereske irgendwie, ne? Also viel so viel so Gumball, dance -Band, naja, no, band und so. Ja, und vor so, allem auch so, also so Schlagereske
1: also. würde ja noch gehen, aber es ist ja dann auch so teilweise, ich meine, Stefan Ross steht und sowas, so mhm. volkstümliche Sachen ja, sind ja, da auch. Mhm. Ähm, aber, dann irgendwie ja. so, aber auch sowas wie Piedro Pier, Pier, Lombardi, also alles was so ein bisschen an, Trash angehaucht ist, darf da hin. Mhm. Und die Zuschauer ähm, müssen
0: immer, immer weiße, helle Kleidung tragen, habe ich den Eindruck. Also sie sind immer sehr hell gekleidet <lacht> und du musst einen Hut aufhaben. Und äh, meistens scheint ja die Sonne. Und dann ist es irgendwie so vom Messegelände in Hannover oder sowas, ne? Wo die Stimmung ja. ja sowieso schon immer super ist. Das, das, ist, das überträgt sich auf den Zuschauer. Also auf mich auch. Also ich muss mir also. Ich, dieses ich nicht, dieses das Klatschen ist ja. auch teilweise rhythmisch dabei. Also schlecht ist ja, es, es ist nicht. Es
1: sind ne? auch so, es sind auch jede Menge Kulissen. Also es ist mal, ich glaube, es sieht, sieht immer so ein bisschen aus wie im Fantasialand. Ich weiß nicht genau. Alles live. Es, ist, echt gespielt. es ist, alles live und, also ich, lese, ich lese, gerade hier, sie macht, ich moderiere diese Sendung seit 19 Jahren. Ui. Sagt sie, ja. Ja. Naja, und sie äh, sagte, wie sie wissen ja, wie sehr mir der Fernsehgarten am Herzen liegt und mm, so. und mm. ich habe ja, immer
0: gesehen bei Steffen bei Streinach nach 9, glaube ich, oder oder Eck oder, oder wie heißt das da hier in der Talkshow. Da hat ja. sich, ich glaub, das war dann da saß sie auch mit Steffen Hensler und der hat sie glaube ich ganz schön angegangen, meine ich, äh, mich zu erinnern, dass sie mhm. ganz schön aufgedreht hat, also sehr direkt so und dann, sie hat sich dann aber auch da auch ja, ja so gelacht irgendwie. Das war sie ist da sie verkörpert das glaube ich auch ein bisschen, also sie das ist nicht gespielt, so sie ich glaube, die wenn man das ist jetzt nicht so, dass sie da in der Sendung auftritt sondern dass sie einfach das Die ist so, dass ja. sie so ist und ähm, ja, das gerne macht und äh. Nee, das finden wir nicht gut, also das, das finde ich auch nicht gut. Ich kann mit Luke Mockbridge auch jetzt so nicht viel anfangen. Ich habe mich mit ihm auch nicht viel beschäftigt, ehrlich gesagt. Aber vielleicht machen das ja viele, des, deshalb. Ja. Ich,
1: ich habe festgestellt, dass, dass manche in unserer Generation den gar nicht kennen. Das finde ich auch sehr interessant. Also das, äh, mm. Ich weiß, dass er bei, bei jungen Leuten sehr beliebt ist. Es ist, also, ist, ist nicht auch nicht mein Humor, ich finde es ein bisschen, bisschen schwach, was der so macht, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass er bei, bei, bei den ganz jungen Leuten sehr beliebt ist. Und Kristall so äh, auch,
0: ne? Ist er ja besser als, mehr als, Kristall, also beliebter oh als Kristall oder populärer? Ich, ich, ich würde sagen ja. Ja. Ja? Würd so, sagen, ja. Okay. ja.
1: Oder gleich auf jedenfalls, ne? Mm. Also, okay. Und dann hat er auch die, ich habe da schon, schon auch diverse Formate gemacht. Ich weiß nicht, was er jetzt im Augenblick macht, aber er kriegt immer neue Shows und so. Hm. Ähm, ich glaube, das, das ist einer der Bestbestalten im Augenblick so in ja, dem okay. Segment. Hm. Ja.
0: Naja, Na gut, ja, das ab, äh, abgehakt das, äh, aus, aus, dem, aus der Unterhaltungsbranche. Komplexkarre. Alles rund um Traumwagen, die wir uns nicht leisten können. Schöne Autos, die mit Warnblinkanlage in der Fußgängerzone herumstehen oder uns mit 300 auf der linken Spur überholen. Ja, endlich mal wieder die Komplexkarre. Das ist ja irgendwie eine Rubrik, die wir nicht so oft hier haben. Aber ich habe es nochmal zum Anlass genommen, weil jetzt hier der, der einer der, 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 erste, der erste Porsche stand zur, zur Auktion. Der, ähm, ein, ein Porsche Typ 64, noch von Ferdinand Porsche entwickelt und gefahren und der sollte jetzt äh, vor kurzem äh, äh, versteigert werden ähm, in Monterey, glaube ich, in, in Kalifornien mhm. und äh, das das gibt noch drei Exemplare, also es gibt nur noch, der ist der einzige, der der sozusagen noch noch äh, fahrtüchtig ist und die anderen wurden dann halt irgendwie ähm, äh, sozusagen äh, ver irgendwie, der, der einer wurde von den amerikanischen Soldaten irgendwie äh, aufge aufgesägt, also das Dach abge abgesägt, als Cabrio <lacht> dann kaputt gefahren jetzt ist das Ding wohl äh, gefühlte 30 Millionen Euro wert und äh, nur, das hat sich leider keiner darauf gemeldet. Auf den, auf den, Also dass der Wagen wurde, Quatsch, der Wagen sollte versteigert werden und ähm, irgendwie hat der Auktionator angeblich den, den äh, statt, statt der avisierten 30 Millionen Mindestgebot, irgendwie sieb, 13 Millionen äh, sozusagen ähm, gesagt, also ist das ist das Startangebot und ist ja für 17 Millionen weggegangen. Also wäre, aber wenn dann nicht, nicht der, der Verkäufer gesagt hätte, nee, das ist mir zu wenig. Ich finde das nur interessant, dass, das, dass solche Summen für solche Autos geboten werden und dieser, dass es jetzt ja wahrscheinlich auch so ein Markt ist, dieser, oder länger schon der Oldtimer-Markt ja auch so eine, so eine Art Wertanlage ist, ne, die, die, die gerade beim Bereich Porsche irgendwie so Früchte trägt. Ähm, aber, ja, ich, ich, äh, hatte mich daran erinnert gefühlt. Kennst du die, kennst du The Grand Tour eigentlich, die Sendung, die, die, die Nachfolgesendung von, von äh, Top Gear?
1: Ja, natürlich. Die,
0: die klar. Du, läuft ja auf Amazon Prime. Und da hatten sie ja, da waren ja waren die drei die Herrschaften ja hatten ja dann gesagt, wir machen mal, wir machen jetzt auch mal was zum Thema Automobile, die sozusagen noch im Wert steigern könnten, sich noch mal im Wert steigern könnten. Und da hat hier ist der Richard Hammond hier der Oberchef ja nochmal den Alfa Romeo GT GTV6 ins Rennen geschmissen. Ähm, und sich dann eigentlich nur die ganze Zeit über den Wagen beschwert, wie scheiße das ist, yeah. dass, äh, dass die, was war, die, die Pedale waren zu klein, zu dicht beieinander irgendwie und, ähm, aber die Frage ist ja wirklich, ob das ob da ein, Auto, ein Auto eine Wertanlage sein kann oder ob das für so eine autonome Normalverbraucher irgendwie ein Golf GTI von 1986 weiß ich, 86 irgendwie in 15 Jahren irgendwie 20% Prozent Wertsteigerung erfährt, das weiß ich halt nicht, <lacht> aber das scheint irgendwie ein, ein wachsender Markt zu sein und ganz yeah. gut in der Top-Dimension da beim, wie gesagt, beim 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 Porsche Nummer 1 irgendwie, ähm, da geht es dann irgendwie echt so um, um, um zweistellige Millionenbeträge, ähm, aber äh, ja, ja, ich weiß nicht, ich würde glaube ich mein Geld nicht anlegen, muss es ja auch irgendwie dann wahrscheinlich irgendwie warten, äh, irgendwo lagern, irgendwie die Öle ablassen und so, also ich weiß nicht, ob das irgendwie was für ein Auto das ist wahrscheinlich das für die meisten
1: das Hauptproblem sein, ne, dass sie sozusagen den Wagen unterstellen müssen. Das könnte mhm. ich mir vorstellen. dürfte das für die meisten Leute schon ausschließen? Aber ich habe das auch schon öfter gehört, jetzt, dass man sozusagen diese gerade diese young timer die sogenannten, äh, mhm. sich irgendwie wegstellen soll und entsprechend einmotten. Ich hatte jetzt vor kurzem was gelesen über so ein Citroën-Modell aus den 80er Jahren, äh, was man was als Wertanlage bei, bei auf in Spiegel glaube ich mhm. äh, Spiegel.de empfohlen wurde. Und zwar der Nachfolger von diesem Modell mit den großen Augen, sondern das ist auch schon so einer mit so rechteckigen Augen, also ein etwas jüngerer mhm aber auch noch so Pneumatik und
0: so. Ein Oder was ist das? Ja, ich glaube ein CX, also so dieser Langhuber, ja. den hatte auch Schimanski
1: damals, in hat ja, den, den hatten
0: wir auch meine Eltern auch gefahren. Ja. Als Kombi. Ah, ja. Mhm.
1: Der wurde jedenfalls mhm. empfohlen, jetzt so als als äh, wertsteigerndes Modell, wenn man sich den wegstellt. Das
0: mhm. ja, ist, es ist auch eine, eine Stilikone. Also, der sieht auch völlig anders aus als, als die meisten. Also, heutzutage sieht der ja. Du bist ja froh, wenn du auf dem auf Supermarktparkplatz, Parkplatz dein Auto wiederfindest. Absolut. Weil äh. alle gleich aussehen, gerade wenn du mal einen Leihwagen fährst und dich auch noch gar nicht ans Äußere äh, gewöhnt hast. Aber äh, wie auch immer. Nee, aber das ist tatsächlich eine Stilikone, noch die CX-Firmenfamilie. CX ähm, interessant. Ja, aber ist die Frage. Wir müssen einen Platz haben, ein bisschen vielleicht Ahnung vom Schrauben haben und dann muss du natürlich auch den richtigen Zeitpunkt finden, den Wagen wieder zu verkaufen und so. Also, naja.
1: Ähm, das fällt bei mir so schon aus schon aus. Ich suche ja gerade einen neuen Wagen übrigens, aber äh, halt einen Kleinwagen, ne, und, mhm. aber das ist auch wirklich, die sehen sich alle so ähnlich mhm. und das sind alle so langweilig. <lacht> es gibt dann immer noch den Mini Cooper, aber der hat halt häufig eine schlechte Spannenstatistik, ist also auch eigentlich <lacht> zu, teuer, zu mhm. teuer und so. Mhm. ist wirklich schwierig, also das, es gibt ka eigentlich kaum irgendwie charakteristisch interessante
0: Kleinwagen, das ist schwierig. Mhm. Mini Cooper, der ich hab, ich, ich finde für Mini hat er ist ja nicht mehr also die Größe ist ja überhaupt nicht mehr Mini, der ist ja, glaube ich größer, also gefühlt größer als der Golf irgendwie. Ähm der da was ist welches Modell reisen wir jetzt Golf 7, Golf 8, 12, weiß ich nicht. Ähm, aber ja. der ist wenn du der den auf der Straße siehst, der ist ja echt riesig, ne? gerade der gerade das Topmodell, ich, ähm, was ist das Mini Cooper S oder so, ne? Schöne Grüße ja. an Nils, der fährt ja so ein. Finde ich wirklich sehr geil. Also wenn du mitfährst, richtig cool, so ein bisschen das Go-Kart-Feeling ist noch ein bisschen da, finde ich. Super, also die, die Verarbeitung ist, glaube ich, ist ja alles BMW, soweit ich weiß, das ne? gehört ja zu BMW. Hm. Ähm, also kein schlechtes Auto, ähm, muss ich sagen. Es sind gewöhnungsbedürftig sind, glaube ich, diese Armaturen und diese alles, diese Rundinstrumente wie aus dem Flugzeug. Was ich übrigens sehr geil finde, ähm, diese die Heckleuchten sind jetzt in diesem, in, in diesem äh, äh, England-Farben. England-Farben, England die ja, Union Jack. Ja, Union Jack, mhm. das, das finde ich eigentlich sehr geil. Ja, habe ich Oder? auch schon gesehen. Ich habe auch find, schon gesehen.
1: Super. Also, was ich was ich cool finde, sind diese längeren, also das du findest wahrscheinlich in den originalen Mini Mini für gut, ne, aber ich mir ja. gefallen hat diese etwas längeren Varianten. Ja. Es gibt den Countryman und den Clubman, das ja. sind diese Lang, Langhuber, ja. ne, denen den kannst du auch ein bisschen was transportieren und so. Naja, aber es ist ja wirklich gesagt, also es sind eben wah wahnsinnig hoch im Preis und äh, eben von vom Preis-Leistungsverhältnis her, ja. äh, wenn du die wenn du die offiziellen Statistiken und die Pan-Statistiken und so weiter anguckst, nicht so gut. Ja. Es gibt ein paar, ne, das ist Leider, ich weiß nicht, wo, wo BMW jetzt, jetzt seine Teile herkriegt, jedenfalls ist das alles äh, nicht so, also es ist mhm. in keiner Weise vergleichbar jetzt mit, den, mit, der, mit der Qualität von, äh, den, von vielen japanischen <lacht> Kleinwagen, muss man leider so sagen, mhm. die Statistik gibt es mhm. nicht her. Ja, aber, ja trotzdem und, nur nur die Einfach
0: mal die Schweiß Abdeckung abmachen, Schweißnähte angucken, ne? alles Kraut und drüben ne? dann nicht, und, und dann nach Südkorea dann alles schön Absolut. gerade und so. <lacht> Ja, wirklich ist es so? Ich weiß es nee, nicht. Ich habe also, mal, ich hab mal einen Bericht gelesen über, über die Vergleich zwischen Schweißnäden französischer Autos und irgendwie so. aus Südkorea. Da ist so so Unterschied irgendwie. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz ja, ist da, glaube ich, nicht mehr so viel Unterschied. Ähm, Gerade bei Neuwagen oder so. Und, und, und leasen ist auch keine Option, oder?
1: Option ist alles, ne? mhm. Ich hatte jetzt auch mal die, mir diesen kleinen, es gibt auch, auch so hatte ich dir auch schon mal erzählt, so einen kleinen Alpha angeguckt. Oha. Der heißt der ja noch, der kleinste von denen. Aber der, das ist eben auch dasselbe Problem. Du hast oh. einen wahnsinnig hohen Anschaffung, also einen relativ hohen Anschaffungspreis und eine mhm. relativ schlechte Pannenstatistik. Ja, das wollte ich meinen,
0: weil da habe ich auch kein gutes Gefühl. Also bei Alpha bin ich immer. Mhm. Also ich persönlich jetzt, also ich ja, kann auch nicht also optisch,
1: sagen. Also mhm. optisch für meinen Geschmack optisch wirklich wunderschön. Wirklich mhm. wunderschön, auch mhm. deutlich schöner als die ganzen deutschen Autos. Mhm. Aber ich ähm, habe wenn die Qualität nicht stimmt.
0: Ja, du musst du wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob du einen Schrauber hast, der sowas denn reparieren ja. kann. Ich weiß nicht, Alpha ist, glaube ich, auch nicht Klar. so verbreitet. Dann lässt du jetzt... Äh wie schnell mal eine Werkstatt findest, ich war ja gerade mit meinem Audi mal wieder bei Audi in der Werkstatt, ja, in der, in der offiziellen Werkstatt, war sehr teuer, aber auch sehr gut, eine sehr gute Werkstatt ähm, und äh, läuft auch wieder, aber war irre teuer, irgendwie Turbolader kaputt und so weiter, jetzt fahre ich den noch ein bisschen, aber ja, ich mein, ich weiß nicht, ich bin halt so markentreu, ne? ich hatte ja meinen Mercedes 123, den fand ich super, der alte, der nach dem Strich 8 mit den Runden mit diesen, also aus den 70er Jahren bis 80er Jahre, also vor diesem Kastigen das war glaube ich der 210 186 äh, 186. Mhm. Nee, ist auch egal. Oder 210 so, die wächst ist auch egal diese Modellbezeichnung. Also der, der den fand ich super, aber der war im Winter nicht zu fahren, weil Heckantrieb irgendwie und äh, Motor vorne und so weiter, aber super Auto riesengroß, hat Spaß gemacht, dann hatte ich dann irgendwie zwei Modelle später nochmal mal Mercedes, da war alles kaputt, Kardanwelle kaputt, Getriebe kaputt. Totalschaden gleich wieder weg. Dann mit BMW habe ich noch nie gefahren. Citroën bin ich gefahren und Toyota Corolla hatte ich glaube ich mal und ach so und Ford hatte ich mit Ford fahre ich immer ganz gut gefahren also Ford fand ich von der Qualität sehr gut ist jetzt nicht hm. so pompöse Ausstattung also ist ist jetzt natürlich nicht unbedingt Audi aber es von der Qualität der Motoren und so muss ich sagen fand ich ähm, Ford immer sehr gut also ja. aber das ist natürlich Geschmackssache ne
1: also für mich hat BMW eindeutig ein Imageproblem also ich könnte BMW muss ich sagen wenn ich auf der Straße sehe bin ich immer schon vorsichtig oder äh, muss ich sagen, auch ein bisschen, ein bisschen anti-eingestellt, weil ich das ist dieses typische Dicht auffahren, <lacht> äh, aufblenden, links blinken etc. Ich ähm, weiß nicht. Ich, mhm. bei, bei mir weckt das auch so ein Widerstandsgeist. Also, ich, ich habe noch keine, es gibt keine Autosorte, die ich so oft ausgebremst habe <lacht> oder irgendwie, äh, weiß Echt? ich nicht, ja. weil das sind Leute, die mich die ärgern mich schon aus der Ferne, weil ich das merke, dass das so oft so Spinner sind und äh, hm. keine Ahnung. Da ist hm. äh, bei dem Auto ist es finde ich das also am stärksten, dass das Wirklich? irgendwie das, ja. Ja. das irgendwie so die hm. die der Charakter des, das sehr viel über den Charakter des Autofahrers aussagt hm.
0: ja. Also es war ich doch jetzt wieder, aber jetzt war doch wieder äh, Audi wieder mal in den Schlagzeilen. Da war doch wieder eine Rettungsgasse irgendwie 300 Autos machen eine Rettungsgasse und, und der irgendwie der der was war das ein, ein A3 oder was was sich da fährt dann irgendwie als Einziger zurück ne irgendwie äh, so und dann schon oh, oh ja schön das schön natürlich wird er fotografiert natürlich wird er ausfindet. <lacht> gemacht, natürlich gibt es ne, Lappen weg wahrscheinlich mhm. und so, ne irgendwie Rettungsgasse, Falschraum, wieder rausfahren, irgendwie geht so gar nicht, ne? aber das ist so typisch, was für ein Modell fährt er? Ja, klar, ne? das ist für die vier Ringen. Ne? Ich fahre ja ziemlich viel Auto und ich muss sagen, also dieses Drängeln und Blinken und so, das sehe ich bei, habe ich bei Porsche letzt gesehen, bei so einem Makan-Fahrer, ja. ich aber auch nicht stigmatisieren, unbedingt, ne? also links blinken, drängeln, dann rechts überholen und dann, dann noch vielleicht noch ein bisschen ausbremsen und sowas. Mega scheiße, ne. Da halt ich immer Riesenabstand, wenn ich sowas sehe. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es das an irgendeiner einer, einer Marke speziell festmachen würde. Aber, hm. naja. ich habe übrigens, was ich, was, was ich, was ich beschäftige mich ja so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, mit, mit irgendwie aus was weiß ich Gründen noch immer, aber ich ver, 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 verstehe immer nicht, warum, wie es zu so tödlichen Unfällen kommen kann. Ne? Jetzt ist ja gerade wieder ein, 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 ein TV-Star gestorben, Ingo Kant Kantorek von Köln 50667. Du hast es mitbekommen, der, der nee. hatte, kam glaube ich aus dem Urlaub, wie ich, das für richtig, wie ich das richtig sehe, auf der A8 ist er gefahren mit seiner Freundin oder seine seine Fra Ehefrau und die fuhren am so, 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 nachts um, ein, um viertel vor zwei auf einen Autobahnparkplatz auf einen Rastplatz und sie haben den sind vom Verzögerungsstreifen irgendwie abgekommen und dann ist sie wohl die, sie saß wohl am Steuer seine Ehefrau wenn ich das richtig interpretiere ähm, und sie hat direkt in die Betonleinwand reingeknallt und dann unter einen LKW Anhänger äh, die Tachonadel ist bei 110 kmh stehen geblieben und man weiß nicht, ob der mit der, mit der Geschwindigkeit aufgeprallt ist irgendwie, aber ähm, ich verstehe immer nicht, wie, wie sowas, äh, sowas sein kann. Entweder, klar, zu schnell gewesen, Sekundenschlaf oder so kann natürlich auch, könnte sein. Das sind mögliche Optionen, wird geprüft, aber ich verstehe immer nicht, wie, wie, wie es dazu kommen kann, ne? weil das ist irgendwie, hm. ich, ich sehe ich sehe es dann, ich verstehe es dann auch nicht, also ähm, auch so über, irgendwie auf Landstraße, der wird vor Kuppen überholt, in so in Senken, weißt du, da kommt die hm. Kuppe, du weißt überhaupt nicht, was dir entgegenkommt, ein 40-Tonner, ein Motorradfahrer, es wird in Kurven überholt, es wird einfach mal so überholt irgendwie, ob da einer kommt oder nicht, ne dann, dann fährst du schon ganz rechts, machst dann irgendwie, also weil's, wenn du das siehst irgendwie, dass da einer ausschert, dann damit musst du ja schon rechnen mittlerweile teilweise, oder so ich finde das immer echt faszinierend dass dann irgendwie die drei 30 Sekunden die man früher zu Hause ist dann irgendwie so als so mit mit so einer mit so einer Entkaufnahme vom vom eigenen Tod oder des Mitfahrers oder des kommenden oder so dann sowas sowas gemacht wird ne und das finde ich immer ja, ja, ich, kann Ach, auch nur, ich kann darüber ja. auch nicht nur
1: spekulieren, was genau dahinter steckt. Ich stelle fest, dass es ähm, häufig bei uns eben, also gerade die auf den äh, auf dem Lande hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern <lacht> passieren ja viele Unfälle in den Alleen und so und an den, an den Bundesstraßen, ähm, hm. würde ich jetzt mal sagen, mehr als auf den Autobahnen. Das ist äh, relativ häufig, dass es eben junge Leute sind, die irgendwie hm. unterwegs sind. Hm. Ähm, ob da Alkohol im Spiel ist oder nicht, weiß ich gar nicht, würde ich gar nicht mal so sagen. Ähm, hier bei uns in der Stadt stelle ich fest, dass es öfter mal so, also auch so, dann so ganz alte Leute sind, die äh, sich ein bisschen schwer tun irgendwie hm. ein bisschen vielleicht nicht so nicht mehr so übersichtlich hm. fahren hm. und dann eben kommt zu gewissen Geschichten.
0: Ja, das meiste ist aber überholen, glaube ich, ne? aber überholen ist, glaube ich, hm. oder du fährst zu so schnell in die Kurve rein, ist glatt irgendwie und dann irgendwie, ist klar, morgens, ne, jetzt gerade, wenn der Herbst wieder anfängt, ne, okay, ja. die Kurve fahre ich sonst mit 80, kann ich jetzt auch mal, ist ja, es war letzten, ne, bin ich vor zwei Monaten auch noch mit 80 gefahren, die Kurve, mhm. oh, jetzt ist es aber rauhreif, ne, hups, ne, und dann, wenn der Wagen einmal ausgebrochen, wenn es einmal weg ist, fängst du ja nicht wieder ein, also, dann dann war's das, ne? dann kannst du nur noch hoffen, dass das Airbag, der Airbag aufgeht, aber ich finde das immer faszinierend, wie so, wie sowas sein kann und dass, dass Leute einfach auch echt teilweise, also auf Autobahn geht's, finde ich eigentlich, aber auf Landstraßen anscheinend so ein Scheißbau und dann fährt ein vollbeladener Passat, will deinen einen Traktor überholen, ne? Und mhm. klar, du siehst, ne, da musst du wirklich so viel Platz und Anlauf haben, ne? Und dann kannst du nicht mal eben einen dritten Gang runterschalten, Vollgas, und dann zieht er dann mit, da sieht er der zieht, wahrscheinlich ziehen die dann auch nicht an, da hast du ja den Vorteil, wenn du ein schnelles Auto hast, aber, ich finde mhm. also gerade, also, dass ich das hier sehe, diesen Horrorunfall hier, ähm, ich hätte gedacht, dass das hier wieder irgendwelche zugepackten Raststätten waren, die, wo nachts die, die Trucker irgendwie alle auf, auf dem auf Verzögerungsstreifen parken und pennen, aber das scheint hier nicht der Fall gewesen zu sein. Auf jeden Fall, ja, zwei tote Schauspieler hier, ähm, mhm. prominent irgendwie, das, ja, schlimm. Aber gut, ähm, ja, das das war's glaube ich, mal heute wieder aus der Komplexkarre. Das war Komplexkarre, das Magazin für automobiles Leben, hier auf Last Exit Andernach. So, trauriges Thema, aber...
1: Ähm, da, ja, aber der, eigentlich fing es ja nett an mit dem Porsche aus 1964 in Monterey. Ja. Und ja. Ist, war das nicht der Ort, wo das, dieses legendäre Stones-Konzert war, mit der Messerstecherei, mit den Hells also, Angels, war das nicht auch in ja. Monterey? Mhm. Ich glaube... Naja.
0: Ich weiß, ja, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, das war das, ich meine, es war Monterey. Also es war, ähm, wie auch immer, muss ich nochmal recherchieren, aber ähm, doch, die Monterey Car Week in Kalifornien war das, genau. Das war, da, war, da sollte der äh, von Sussex, äh versteigert werden. Und da ging es halt, war eben das, äh, war da war es eben, ähm, war es eben klar, dass das irgendwie nicht nicht so, äh, dass das, das Gebot war, was sich der Herr, ja, der Besitzer da irgendwie äh, erhofft hatte. Aber äh, Metallica haben es wieder getan. Äh, hast du es mitbekommen? Äh, nee. Metallica haben es äh, haben's echt äh, fertiggebracht äh, bei einem Auftritt in Wien, äh, den Song Schiefhorn äh, zu covern äh, im ernst stadion von, 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 ja. von Wolfgang Ambros. Äh, obwohl Ich habe das Video gesehen, äh, auch noch richtig schlecht, ne? Also nämlich so eine akustischen Gitarre, die dann so twangmäßig da so überhaupt nichts zu hören ist, richtig? Und äh, wie heißt jetzt John Trujillo und ähm, äh, Kirk Hammett zusammen irgendwie Schiefhorn. Äh, also irgendwie ist das äh, die Frage, die Süddeutsche stellt die Frage, ist das Gesellschaftskritik oder äh, noch Gesellschaftskritik oder schon Alterswahnsinn? Ich tippe mal auf, weit, auf äh, Zweiteres, wenn ich da auch gerade, wenn ich jetzt Kirk Hammett ja. mit, mit komplett weißen Haaren hier... Yeah. sehe und ähm, der große spiel machen eine schöne Späßkis auch in Köln ja eben was haben wir haben sie da gecovert? Ähm, äh, da sind wir da sind wir dabei Viva Colonia war doch war doch in, in Köln weißt du noch ja ja erzählt ja und äh, finde ich, find ich ja echt putzig also ja. äh, glaube da gehe ich dann nicht mehr hin <lacht> wenn, die, äh, wenn die spielen in Bremen und dann spielen ja. an der Nordseeküste oder sowas ja. Ich finde es auch ey. cool, wenn, 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 wenn Slayer
1: das mal machen würde. Von Slayer könnte ich mir <lacht> gut vorstellen, gut vorstellen. Äh, Life is Life von Opus. Ja, genau. Aber von, von Slayer, ne?
0: Ja. Und, oh oder? nee, ey, ich, ich weiß nicht, was denn mit denen los, ey? Ich oh, was will, ich zum Beispiel ein bisschen auch cool oh. finde,
1: wenn Iron Maiden mal Santiano covern würden das wäre auch cool. Oder, äh, was gibt es denn mhm. noch so, ich
0: weiß nicht. Stimmt. <lacht> Santiano, das, ja, das kommt bestimmt als nächstes. Das ähm, ja, klingt, ui, ui, ui. klingt merkwürdig. Naja, äh, das so. Das ist wirklich Christ bitter. Mhm. Naja. <lacht> naja. So, ähm, ja. ja, dann machen wir machen wir mal weiter mit, ähm, was haben wir denn heute noch? Achso, genau, Piet Peter, Peter Fonda ist, glaube ich, ist von uns gegangen, Le ja. leider Gottes, ähm, ja.
1: Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckhardt haben für Sie reingeschaut.
0: Ja, äh, Peter Fonda, äh, mit 79 Jahren an Lungenkrebs in Los Angeles, gestorben am Freitag, also letzte Woche, äh, Moment, ja, letzte Woche Freitag. Und ist er, sag mal, um, ich muss mal,
1: fragen, ist er eigentlich verwandt mit Jane Fonda? Ja. Weißt du auch nicht. Ich, ne? doch, Tatsächlich.
0: Ja, ich meine, ja, ja, ist seine Schwester. Genau. Ach, und seine so. Tochter ist Bridget Fonda. Nein. Ja, ja Und sein, sein und der Papa ist Henry von da? Ja, sein, sein Vater, ja, ja, ja. Krass. Ja. Okay. Genau, ja. Und der, der, der größte Film war ja, den, der, wir sind ja auch große Dennis Hopper-Fans. Ja. Und äh, das war auch sein Easy Rider, war auch sein größter Erfolg. Also da, da, ja. da kam dann nicht, nicht, mehr, nicht mehr viel, viel, nee. viel nach. Er hat ja.
1: Ja, ich weiß, dass er jede Menge Trash gemacht hat. Er hat ja noch den, den 15 Biker-Filme gemacht, ne, die alle gleich hm. scheiße waren. Hm. Und äh, ansonsten, ich weiß gar nicht, was er noch groß gemacht hat. Ein paar Western war er noch. Hm. Und äh, ja, Peter Fonda. Cooles Gesicht auf jeden Fall. Hm. Aber er, er, er hat noch, er,
0: er hat noch, warte mal, er hat noch in den 80ern, ich glaube, in den 80ern hat er noch, er hat noch einen, Film mit, einen Film mitgespielt, einmal Der Todesbiss der Satans hm. und äh, Falschmünzer der Liebe. Das, das, hm. kenn, das, bist du, das, das kennst du doch dann, glaube ich. Eher. Also das, das
1: Falschmünzer, das ist so meine, meine Kiste, ja. Falschmünzer der Liebe hört sich auf jeden Fall gut an. Also das war auch, ist ja auch sowas, äh, ich weiß, ich glaube, das war mal dein Spitzname früher, ne?
0: Sat also auf jeden Fall. Nee, meiner war Satans <lacht> <lacht> bis der Wie kann man denn so einen Film bringen Echt? Ja! Ja, und dann, dann, dann war ja, dann war ja seine, 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 Bridget Fonda hat ja an Jackie Brown mitgespielt. Und das hm. Simple Plan, und dann, dann hat er auch nochmal sowohl so ein bisschen eine Renaissance erlebt irgendwie. Und, ähm, da, da ihn, hm. ich, hat ihn, glaube ich, Steven Soderbergh hat ihn nochmal besetzt in The Limey, kenne ich auch nicht. Und im hm. Familiendrama U U Uli's, Uli's Gold. Hm. und wurde tatsächlich auch noch mal 98 noch mal für den äh, einen Oscar nominiert als bester Hauptdarsteller. Ach Gottchen. Immerhin. Also ich weiß nur, äh,
1: dass er der große, dass er der große trash -König war und halt diese Biker Hippie Welle ja. hm. in den 60er 70er -Jahren total durchgeritten hat, ja. also mit Zig Zig Film und äh, das muss man wirklich sagen, hat er ganz schön äh, äh, ähm, eingecasht auf seine mhm. auf seine Easy Rider Rolle. Das ja. <lacht> ich glaube 40 hat er Millionen Jahre. Umsatz
0: haben sie gemacht hat der Film gemacht. Ja. Ja, ähm ja, und äh, war ja letztendlich, äh, er kam ja, er hat ja auch französische Filme gemacht, so also Autorenfilme gemacht und so und äh, im Schatten seines Vaters dann irgendwie auch gestanden, glaube ich, lange. Ja. Und dann war das natürlich aber auch so ein Befreiungsschlag, ne? Easy Rider war ja alles drin. Er Angels, da war die ja. Hippie Bewegung, Drogen, äh, ne, irgendwie das so ein road Movie, da war irgendwie äh, komplett psychedelisch, alles und so. Ja, ja, da war alles drin. Da war alles das drin, drin. absolut, ja.
1: Das war ja so durch de der Film der 60er Jahre, oder? Der, oder überhaupt der der Hippie Bewegung, oder? Mm, absolut drin? ja, absolut, ja, ja. genau. Genau, ja. also,
0: nee, ein riesen, riesengroßer riesengroßer äh, Erfolg. Ähm, genau, sein Vater Henry war der bei war die zwölf war Geschworenen, glaube ich, und spielen wir das ja auch und, und hier,
1: genau. Früchte des Ach Thons, Gott, Was noch alles? Ja. Denn hier, dieser mein Name ist Nobody, den fand ich ja super. Da hat er neben okay. Terence Hill doch gespielt oder ähm Bad ja also auch ein Klassiker aus den 60er Jahren, Battle of the Bulge, so ein Kriegsfilm, mm. äh, über die, das ist irgendwie, ich weiß nicht mehr, welche Schlacht das jetzt war. Und äh, ja, so solche Sachen hat er gemacht, so richtig so große, äh, ikonische Rollen, ne? Mit, mm. Diesen, mm. mit diesen wasserblauen Augen, mit diesen wässrigen Augen. Ja, klar, ja. Ja,
0: stimmt. Ja, ja, er spielt auch bei Spieler Lied vom Tod dann auch diesen Bösewicht dann, ne? der ja. Ja, groß, äh, großartiger Schauspieler, aber äh, genau, ich glaube, er wird für, für, für immer für, verbunden sein mit mit Easy Rider und ähm Was, er, er hat das Drehbuch geschrieben, ne? Ich er wusste das gar nicht, dass äh, das, er nee, das Drehbuch auch das von nicht. ihm ich glaube, das, das das stammt von beiden, von Peter, von Dennis Hopper und Peter Fonda, ähm, soweit ja. ich weiß. Und ähm, ja, ähm, ich habe ihn aber auch, auch sonst nicht weiter, ehrlich gesagt auch nicht weiter wahrgenommen, also außer jetzt, naja, mit dem Film. Du bist ja mehr der Afficionado und kennst kennst, kennst, äh, naja, kennst ja, das ja besser aus, ja.
1: Ja, ja. 1001 Hells Angels Film hat er halt gemacht und, äh, auch dann so Pub aber, in aber nicht Film, Hells der,
0: Angels der, in Vietnam, da war er nicht dabei.
1: Ja, vielleicht nicht, aber das dann auch nur zufällig. <lacht> also, der hat wirklich alles mitgenommen. Der hat wirklich, äh, für, für, für einen Schokololli hat er da irgendwie den Bike gemacht. Ich muss ja leider sagen, man soll ja nichts, nichts Schlechtes <lacht> über Tote sagen, ne, aber er also, <lacht> hm. der hat wirklich nichts, nichts, nichts anbrennen lassen, also, das ist, äh, hm. ja. was auch völlig okay ist, das ist legitim, hm. also, hm. man gut. muss ja leben.
0: Ja, ist von uns gegangen, äh, 79 Jahre, ähm, ja, ja. Ich hoffe, wir sehen ihn Ach so. im Himmel wieder, ja. Ähm, ja, ich sehen.
1: hoffe auch. Wir sehen ihn im, im, Bi im Biker Heaven. Auf, auf, auf schönen einem schönen
0: lackierten, äh, starken, stripes äh, Tank äh, auf einer Harley. Äh, äh. So haben wir ihn oder in der.
1: Oder auf einer Indian, genau. Ja,
0: alles schön. Hast du ist in Indien? Nein. Nein, nein. nein, 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 weil natürlich, natürlich nicht. Natürlich Die eine, eine da, Harley. wollte ich ja gerade sagen. Ich glaube, es ist Haken. Ja, stimmt. Nein, nein. Ich frage. Ich zieh zurück. Nein,
1: keep on. Ich sag nur, keep on, keep on riding. Mhm. Adler bereitet deine Schwingen auf. Aber Dennis Hopper war der coolere. Dennis Hopper war der coolere. Ehrlich gesagt, Jack Nicholson war der coolste. Aber. über
0: den reden wir ja gar nicht hier.
1: Ich weiß noch, er hat immer einen Schluck Whisky genommen. Er hat immer gesagt, Indianer. Nach jedem Schluck. und ich immer sehr lustig. Na gut. Der hatte immer so einen Bikerhelm. Der hatte keinen Bikerhelm. Der hatte immer so einen Footballhelm auf. Das weiß ich noch, wenn er dann hinten aufgestiegen ist. <lacht> Jack Nicholson. Ja, nee. Ja. Äh, wer noch nicht tot ist, ist ja ähm, Arnold Schwarzenegger, ähm, der auch jetzt immer noch regelmäßig mit so kleinen Videos auf äh, YouTube auf sich aufmerksam macht, wenn er dann mit dem Fahrrad durch äh, Gro äh, deutsche Großstädte fährt oder sich mit seinen alten Kumpels mhm. beim Trainieren filmt. Ähm, und ich habe mir mal wieder zwei alte Klassiker äh, angetan aus den äh, frühen 80ern, nämlich äh, Conan der Barbar und Phantomkommando. Mhm. Und da will ich kurz mal berichten. Das sind Ach. ja damals Filme gewesen, die ich noch live im Kino erlebt habe.
0: Und, ähm, Conan der die, Barbar, da wollte ich auch reingehen, aber da habe ich dir ja. nicht getraut. Ja, der war auch wirklich Weil finster. Dachte, der war auch wirklich ja. finster. Der ist ich doch, warte der, der spielt doch Dings mit hier, die Österreicher, hier, sag schnell.
1: Äh, meinst du Brigitte Nielsen? Nee, nee, Brigitte Nielsen. nee ich war nee, nicht. Ich spielt auch nicht mit, weck, die spielten.
0: Ja, ja, Brigitte Nielsen. Ja, nee, mein, ich, ja. Nee, das, war nicht, das war später. Red Sonja hat die gespielt.
1: Und da, da ja. hat Arnold auch mitgespielt, dann als aus, aus Höflichkeit, glaube ich. Ja. Äh, wobei sie ja eigentlich mit äh, Stallone zusammen war. Anderes ja. Thema.
0: Ich habe ähm, den Sohn mal kennengelernt von Brigitte Nielsen. Der ist Musiker ah, in Berlin, ja. Der war der, der, das ist der Sohn aus erster Ehe mit dem mit, ja. Uppsala, mit einem, mit einem äh, dänischen äh, Musiker, Jazzmusiker, glaube ich. Sehr netter Typ, ja. sehr, sehr. Wie auch immer, ist die Spiel nicht zu, steht, nicht zu, steht nicht zur nee. Diskussion. <lacht> hm. Ja.
1: Also äh, Conan the Barbarian, Conan the Barbarian, bei uns Conan der Barbar, 1982, äh, von John Milius, großer Kultregisseur, ähm, viele Filme gemacht. Ähm, das war also ein ganz düsterer, dunkler Film damals, also, also gerade in der Zeit, da kannte man sowas nicht. Und es war auch wirklich so für so eine Zeit, es war ja so, wo bei uns Neudeutsche Welle angesagt war, Friedensbewegung war damals groß in Deutschland. Es war so eine Zeit, ja, wo Deutschland halt so politisch relativ korrekt war. Und in dem Film geht es ja wirklich darum, dass da irgendwelche großbusigen Frauen so unterwürfige Lustsklaven sind. Dann eben so wortkarge Muskelmänner, die eben mit alle Probleme mit, mit Gewalt lösen. Der Bösewicht ist so ein kleiner, schmieriger Typ, so ein schwarzhaariger also, es ist irgendwie auch ein bisschen Faschistoid, muss man sagen, das Ganze, oh, okay. ne? Und es basiert, basiert okay. ja auf so einer Comic-Vorlage, die äh, genauso aussieht, ähm, äh, Ich ähm, vielleicht ist gerade entfallen, wer der, wer die Comics gemacht hat, aber es waren alles so Comics mit so überdimensionalen Muskelmännern und großbusigen Frauen. War das, denn ja der
0: Durchbruch <lacht> für Arnold nicht? War das nicht äh,
1: würde ich sagen, ja. Mhm. Würde ich sagen, also, ich kann, war das der Durchbruch? Ich glaube schon. Also, es war auf jeden Fall der, so, dass der, es. Der war doch Mr.
0: Universum, ne? Der, der, der die, genau. diese Muskeln, die haben ja da ihm geholfen, die, die Karriere aufzubauen, das ist ja sein, genau. sein, 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 sein Aushänger, sein Stigma, sein, wie auch immer. <lacht> Genau, und das war damals schon noch was ganz Besonderes. Es gab ja damals
1: nicht so viele solche Typen. Sylvester, ja,
0: noch. Sly noch
1: und, mhm. und und im Grunde war das ja immer so der Kampf zwischen Sly und ihm sozusagen ja. um, die, mhm. um die Vorherrschaft im, im, im Hollywood-Kino mhm. und äh, ja, dieser Film war halt so, der hatte sowas ganz düsteres, ekliges, war so ein so, so bisschen so dunkler Steinzeit-Look würde ich mal sagen, also man hat das geguckt man war auch irgendwie gefesselt, aber man wusste auch, dass es irgendwie ein sündiges Vergnügen ist, weil es so ähm, überhaupt nicht unseren Wertvorstellungen entsprach so ne? und es war also sowas, ähm, äh, ja, ich glaube es ist so ein bisschen so John Milius-Ding, er ist so ich glaube, er ist auch so ein sehr rechter konservativer Typ und äh, so ein bisschen entsprach das wahrscheinlich auch seinem Weltbild, das Ganze so, nicht, dass irgendwie die Starken überleben und äh, das ist ja auch so ein amerikanisches Ding, glaube ich. Und äh, die, die Schwachen werden besiegt und die Bösen hm. und äh, Ist ja naja.
0: gut gealtert, der Film? Kann man ihn noch gucken? Oder ist es eher so, hm. bloß nicht nochmal reinschauen?
1: <lacht> das ist echt eine gute Frage, weil der wirklich, <lacht> äh, natürlich sind wir haben wir mittlerweile ganz andere Sachen gesehen. Wir haben CGI, wir haben, das gab es ja alles damals nicht.
0: Deswegen haben wir mehr Max, Max gesehen in den letzten ja, das natürlich. War, wenn, du da, also wenn, du jetzt, wenn du mich jetzt danach
1: fragst, ob man ob man Fury hier, diesen, diesen ne, Fury ob man den Logs? jetzt Fury Road, genau, mhm. ob man den ver vergleichen kann mit äh, irgendwie, da, nein, natürlich nicht. Das ist 1982, äh, das war eine andere Zeit. Man muss es immer im, im Kontext der Zeit sehen, also da würde ich sagen dann eher nein. Was man aber noch gucken kann, ist äh, Commando, oder wie er bei uns so schön hieß, Phantom Commando, drei Jahre später, 1985. Das ist wirklich einfach deswegen gut, weil das, das ist einfach so völlig hemmungslos und, ähm, es ist sozusagen der Film, der alles verkörpert, was so diese Art von Filmen ausmachte, also diese 80er äh, Omnipotenz Fantasien mit, hm. äh, mit eben grenzenlosen Rumgeballer, äh, riesigen Muskeln Amerikanische Herkunft, nehme ich mal an. Ne, natürlich und hm. äh, eben Schwarzenegger hm. ist da sozusagen, spielt da ja den John Matrix oder John Matrix, äh, der zer zerknüllter Telefonzellen, schmeißt mit Baumstämmen rum. Ähm, hat links und rechts ein Maschinengewehr, schießt wirklich hunderte von Gegnern nieder, mhm. ähm, äh, malt sich da schicke Streifen auf, die, auf, sein, auf, seine, auf seine Muckis, mhm. ähm, äh, dann mhm. macht er eben so Scherze über Boy George oder ähnliches, also auch so ein bisschen äh, homophob und mhm. also da ist alles drin, was so damals so, äh, was man lustig <lacht> fand oder was man cool fand in dem Film geht es darum, dass, er, dass seine Tochter entführt wird, die ist auch so eine ganz zuckersüße und die wird von so einem Typen entführt, der sieht ein bisschen aus wie so ein zu dicker Freddie Mercury, würde ich mal sagen, also ist so ein, auch so, ja, also sehr speziell, glaube ich, für die Zeit so und ähm, ernst genommen hat Arnie die Sache wohl damals nicht, er hat also zum Beispiel sich selber auch Szenen ausgedacht, ich habe das nochmal nachgelesen und da gibt es eine Szene, die <lacht> geschnitten wurde, in der er einem bösen Typen den Arm abhackt und ihn dann damit, verpr dann, dann damit verprügelt. <lacht> Also wo ich das ist schon wirklich real. Das habe ich zuletzt mal gesehen
0: in so einem Videospiel, irgendwie so ein verbotenem Videospiel, irgendwie so Hack and Slay. Nee, so, so ich glaube, das ist dann so, war das so ein Also das hat jedenfalls, das hat
1: Arnold da gemacht, aber das wurde nachher vom Regisseur aber geschnitten, weil sie eben natürlich kein R-Rating. Also sie wollten natürlich ein gutes Rating haben, um auch das junge Publikum zu erreichen.
0: was kommt denn da vor?
1: War das ab 16, 18. Also ich glaube, R ist schon ist 18, glaube ich, glaube Ja, ich glaube, ja. Ich mein, ja. Und ähm, was ist da drunter? Das weiß, das, das ich, gar das weiß ich gar nicht. Und dann gibt es natürlich, was das Schlimmste ist, ja glaube ich, X-Rated oder, oder wie heißt das? Also, es mm. gibt noch was an, das ist mm. denn gar nicht, äh, mm. viel, aber das ist in Amerika immer fast nur, fast nur bei Pornografie, dass <lacht> es gar nicht zugänglich
0: ist. So mm. das, ja, Gewalt äh, ist ja nicht so wichtig, das ist ja ganz nee. normal. Mhm. ja, in Amerika ist es so, ja, tatsächlich. Pornografie ist viel schlimmer. Ja. Äh, ich habe, ich wo du gerade drüber redest, über Gewalt in Film, ich bin ja über Staffel 7 von Game of Thrones jetzt, wahrscheinlich halt der Letzte, der das mal ja. guckt, ähm, aber ich muss sagen, diese, diese Schlacht, diese Kampfszenen oder diese großen Schlachten, äh, mhm. äh, das ist ja der Hammer, also was da passiert, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil äh, beziehungsweise ich gehe ins Detail, aber ich sage nicht, welcher, wer da gegen wen kämpft. Das muss man sich wahrscheinlich auch dreimal angucken, um das gucken, um das zu verstehen, also ich zumindest. Mhm. Aber dann wird da, dann, dann werden da Leichenberge sind, entstehen da in kürzester Zeit, weil alle wirklich alle sterben und dann läuft er da über riesige Berge, so weiß ich, fünf, sechs Meter hohe Leichenberge, dann trampeln alle über, über den Protagonisten darüber. Er hat kriegt so, man, man sieht es wieder so, so eine Art, wie heißt das hier, Love Parade, Todtrampel ähm, äh, oh Effekte ganz schlimm, also wirklich, ich weiß nicht, das, da kriegst du selber richtig Angst, ne? Weil wenn man sich, naja, man fühlt ja mit und so und das muss ja irgendwie alles rein anscheinend. Und ähm, also ich finde, oder, oder ne, du haust dem, der Gegner haut, eine haut die Axt in den Kopf, kriegt die nicht mehr raus, ne? weil die zu tief drin steckt und dann kriegt er den Kopf abgeschlagen. Also nur solche Szenen. Ich weiß nicht, also ob das sein muss und, und warum, aber ähm, anscheinend scheint die Game, die Game of Thrones-Gemeinde scheint das gut zu finden. Mir ist es echt ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Ähm, das äh, wird ja auch immer besser, äh, in Anführungsstrichen, von den Effekten, ne? weil die, die, die Serie geht ja über, was weiß ich, zehn Jahre oder, ich weiß jetzt gar nicht, aber sehr lange Zeit. Das heißt, man merkt schon, dass die, die ganzen CGI-Geschichten und so, das wird alles natürlich viel, viel hochglanzmäßiger jetzt irgendwie so äh, dargestellt, aber es ist schon sehr heftig, muss ich sagen, also das, also ich habe das
1: zu Anfang hm. nur ein paar Mal geguckt und habe mir dann auch irgendwann mal so ein, so ein Who is Who oder so ein, so ein Manual, so ein Users-Manual gekauft, um überhaupt hm. mal zu verstehen, worum es da geht. So ja, gute Idee. Ähm, hm. so, aber so die große äh, Faszination habe ich dafür nicht nie entdeckt. Mir, mir war das immer von der Handlung her etwas zu hm. ähm, banal, wenn ich das sagen darf oder hm. so. Keine hm. Ahnung. Ich, dabei, ich, eigentlich, eigentlich bin ich mir für nichts zu doof. Wie gesagt, ich gucke hm. mir auch alte 80er Schwarzenegger-Filme an. Hm. Aber das ist wirklich, ich, hm. ich komme da nicht rein. Also, wer also ist Peter ja. Dinklage
0: spielt ja den Tyrion Lannister, hm. den kleinen, der kleinwitzige genau. klein Schauspieler, der auch hier, hier auch mitspielt. Bei. Übrigens sehr geiler Schauspieler auch bei Three Billboards Billboards out of Ebbing, Missouri. Ja. Also auch sehr ja. sehr geiler Typ so. Und Toller der, Film auch. Ja. ja, und der ist für den Film ich der cleverste und der hat halt so eine der hat aber diese diese ganzen Billion, wie heißen diese Serien die wo es auch darum geht so weiß ich die, diese politik was ich hier ähm, ähm, sag schnell also was jetzt in, ähm, also der hat halt der der hat halt sozusagen der Schla ist der Schlauste Kerl da der hat der mhm. guckt voraus der berät die 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 Mächtigen und der der spinnt Intrigen der denkt irgendwie zehn Schritte voraus und das mhm. macht auch Spaß dem zuzugucken als anstatt diesem ganzen äh, Rübe ab ne und und wer ist ja. der nächste äh, muss ich sagen der 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 der, der bringt richtig eine, eine ganz eine andere Tiefe rein irgendwie was man jetzt in, in so so sagen wir in, in Serien irgendwie ähm, so auch wieder erkennt, wo es denn irgendwie ein bisschen darum geht, so in die Köpfe reinzuschauen und nicht nur die Köpfe abzuschlagen. Also, naja. Äh, um mein Bild zu bleiben, aber... Fand, fand ich, dachte
1: ja immer, ich dachte ja immer, der, der hieße Dinklage, aber ich habe das zum ersten Mal, bis, das zum ersten, bis ich das zum ersten Mal in einer Talkshow gesehen habe, in der er eingeladen war, dass er eben Dinklage heißt, ja.
0: Heißt, ne? Wie der Amerikaner ist, ja. Ne? Ja, ja ja, sehr schön, okay, wir bleiben, wir bleiben am Ball und, äh, dann, genau, der neue, der neue Quentin Tarantino wird ja von der, im Feuilleton und der Presse hochgelobt irgendwie soll, wohl, mhm. läuft jetzt an in Deutschland, äh, geht drei Stunden, mhm. ähm, genau, geht um, die, um die, es geht um, äh, Hollywood in den 60ern und die Manson Family und so weiter. Ein sehr persönlicher Film, so was ich gelesen habe von Quentin Tarantino. Das soll sich wohl absolut lohnen. Also ich gehe auf jeden, jeden Fall mal rein jetzt nächste Woche.
1: Ja, ja. Oder? Auf jeden
0: Fall, man geht ja man, man
1: guckt sich die ja immer an die Filme von hm. Quentin Tarantino, wobei ich jetzt sagen muss, komischerweise muss ich sagen, die letzten Filme, ich habe mir die alle noch auch, auch sogar noch auf DVD geholt und so. Ähm, äh, die sind immer sehr, werden immer sehr euphorisch aufgenommen, auch von mir, wenn sie rauskommen. Wenn man sie dann ein paar Jahre später guckt. Also, ich finde, so ein bisschen, manchmal, dass sie vielleicht auch diese Geschichte überholt hat, dieser Stil. Aber, ja, wie gesagt, mhm. es ist auch jetzt wieder der Trailer. Ich habe es mir angeguckt und so. Ähm, klar, man guckt sich das auf jeden Fall an. Mhm. Und, und auch diese, diese Klassiker von Tarantino, die werden auch <lacht> immer bleiben. Ob die späteren Filme alle so gut altern, bin ich nicht ganz so sicher. Aber muss man dann mal. In Glorious Bastard
0: fand ich zum Beispiel nicht gut, überhaupt nicht gut. Ja. Ich glaub, den kann man ja. auch gar nicht mehr gucken wollen irgendwie. Ja. Äh, nee, nee, hast nicht. du
1: gesehen, Hateful Eight? Die, dieser ja. Western, der in so einer Winterhütte ja. spielte, ja. den habe ich, den habe ich auch hier. Muss ich auch mal wieder gucken. Der ging ähm, auch halbwegs. Ja. Aber ja.
0: ein paar Fiction und so kommt äh, vielleicht nicht. Ich ja. weiß nicht. Ich hoffe, dass er wieder dran kommt. Aber die fand die Ausstattung und die Requisite sehr mhm. gut. Also, Jackie Brown fand, fand ne, ja, bestimmt die Musik ja, also gut. Ne, und ist, so. Den fand ich super, den ja. fand ich großartig, mhm. großartiger Film, den kannst du aber auch, auch noch Aber der ist auch schon richtig alt, ne? Mhm. Genau, ja, und, aber den kannst ähm, du immer noch gucken. Ja. 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 Mhm.
1: Apropos ähm, am Ball bleiben, darf ich auch noch mal kurz, äh, es ist, ist, soll ja angeblich jetzt äh, bei Sky demnächst die Möglichkeit bestehen, äh, Fußballspiele zu buchen, auch einzeln, also nicht nur irgendwelche Tagestickets, ich weiß, es gibt ja diese Sky-Tickets, mhm. diese Tagespässe, mhm. sondern demnächst soll man auch zumindest für die zweite Bundesliga und DFB-Pokal einzelne Spiele kaufen können, ähm, wäre ja schon irgendwie eine große Veränderung. Ne? Also das heißt, ich weiß gar nicht, ob sie sich damit nicht ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie sowas erlauben. Das war das nicht, Aber, ich weiß es nicht, wie das vorher ja. war. Aber wir, bisher wir, ja. ja. hm. nee, bisher gab es sozusagen diese, diesen Einzelverkauf nicht. Äh, sie machen das hm. wohl in Kooperation ja. jetzt mit, mit One Football wenn ich richtig verstehe. Und äh, ja, das soll auch zeitnah passieren wohl. Mhm. Um, ja, bisher gab es eben... Was kostet ein Spiel eben, dann, weißt du das? Das, nie, das weiß ich leider nicht. Das auch noch nicht, wie gesagt, das sind so Sachen, die sind noch so halb Gerüchte, halb bestätigt, mm, mm. aber das soll wohl in Kürze passieren. Also ich gucke das,
0: ich meine, ähm, ich, ich mein, habe ja noch Skyabo. und aber wir, Rostock hat verloren, Werder hat verloren, äh, das ja. erste Spiel gleich in der ihr, ihr seid ja schon, die dritte Liga spielt schon länger, ne, glaube ich, was ich jetzt Ja, und wir
1: sind auf dem Abstiegsplatz in der dritten Liga, Alter. Ja, Werder, Abstiegsplatz in der. Was ja. gibt's denn danach überhaupt ja, noch? Liga
0: nicht. Nord, Nordwest, Nordost. Ost, ne, warte mal, ist das seid ihr, Ost? Wow. Ja. Regionalliga. Nee, Werder Bremen hat auch ihr ge Auftaktspiel gegen Düsseldorf da grandios 3 zu 1 verloren, irgendwie äh, in diverse Konter reingelaufen und hinten war der in der neue Ömer Toprak, der neue Innenverteidiger, irgendwie manchmal nicht so auf der Höhe, aber ähm, mhm. ist generell nicht ist nicht an ihm festzumachen, aber natürlich wieder mega für Werder Fans wieder ein Auftakt nach Maß. Im Pokal spielen wir gegen Heidenheim äh, zu Hause, das wurde ja auch ausgelost, ich weiß nicht, ihr seid im Pokal noch dabei, ne, oder? Nee, auch rausgeflogen. Ach, ihr seid, ach scheiße, ihr Auch seid schon raus. verloren
1: gegen Bayern 3. Kann das sein?
0: Oder oh, weiß das habe ich gesehen. Ach, du nee. denk, Okay, dann brauchen wir das, um das auch? <lacht> Keine Sorgen machen. Nee, ich könnte es trotzdem gucken. aber. Gleich, ja. Ja. Naja, gut. Okay, das, das ist zu viel zum Thema Fußball. Aber ja, wir bleiben am Ball, würde ich sagen.
1: Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, noch, noch was zum Stichwort, hier was zum Stichwort Selfies, ne? Selfie ja. die sind unsere immer mehr zum Narzissmus, Narzissmus -neigende Gesellschaft, äh, hat ja, macht ja sehr viele Selfies, das ist ja ähm, das ist mittlerweile ähm, ja, gang und gäbe. Und ähm, die, die, äh, manchmal findet sich auf den, den Handys dann auch das letzte Selfie dann irgendwie wenn sie dann irgendwo runtergefallen sind, irgendwelche, irgendwelche Schluchten oder sowas. Ne? Ähm, wusstest du, dass der erste aktenkundige Todesfall durch ein Selfie sich ähm, 2011 in Utah ereignet hat? Da <lacht> standen drei Mädchen im Teenageralter, äh, zwei waren auch Schwester, äh, und Schwestern, haben zusammen neben den Zugleisen posiert und ähm, oh nein. Äh, wussten auch, dass sich ein Zug nähert irgendwie und oh. ähm, und dann haben sie ähm, waren also nicht in Gefahr und ähm, ähm, haben dann auch noch geschrieben, direkt neben meinem Zug zu stehen ist ah, wahnsinnig, <lacht> noch fröhlich. Auch, und das haben sie dann ähm, als Gruppens äh, das Selfie haben sie das Gruppenselfie haben sie dann auf Facebook gepostet. Was sie eigentlich über sahen, äh, gesehen haben, war, dass sich von der anderen Seite ebenfalls ein Zug genährt hat, der dem dem der, und der konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und auf dem Facebook-Foto sind rechts da im Hintergrund auch die, die, die Lichter schon zu sehen. Also ähm, tragischer Unfall 2011, sozusagen der erste die ersten Selfie-Toten laut, laut der Süddeutschen Zeitung. Und ähm, ja, das ist immer mehr Leute, die jetzt irgendwie über die also so Sicht an Klippen stehen oder irgendwo hochklettern oder irgendwie meinen, sie müssten jetzt ne, irgendwo auf illegale Weise sich Zugang verschaffen ja. zu, auf Hochhäuser, Antennen oder sowas. Ähm, ich ich finde es find's Wahnsinn. Also glaube ich mittlerweile ähm, habe ich auch irgendwo gelesen mehr Selfie-Tote als durch als äh, also mehr Leute durch Selfies gestorben als durch hai angriffe ähm, ähm, eine, eine, eine tragische Entwicklung, sag ich mal. Ja. Ich, ich bin glaube ich zu alt für für sowas. Ne? Und ähm, ah. ja, ähm, ich ist im Artikel ist auch ein, ein Foto irgendwie von einer einer, einer einem jungen Mädchen die sitzt in Tokio auf so einem Werbeschild oder sowas und macht ein Selfie und sie ist so ungefähr gefühlte im gefühlten zwölften Stockwerk oder sowas, mhm. also hält sich auch nirgendwo fest, also da wird mir schon beim Zus Zuschauen irgendwie schwindelig aber ähm, ja das ist das äh, anscheinend ist das äh, so eine Art so eine Belohnung äh, ne? die Handys funktionieren ja eben so über Belohnung ne? ich mache ein Selfie geil ich stehe hier mhm. irgendwie in der Klippe oder ich ne, äh, mache hier irgendwie dolle Sachen und äh, stehe vor vor dem Güterzug irgendwie hier in, 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 in Duisburg Nord und dann gucke ich mal wie viele Klicks ich einsammel. ähm, tragische Entwicklung muss ich sagen ähm, also ich mache da mach da nicht mit also ich finde das äh, find das schlimm aber ja das äh,
1: hey. Ich glaube, das korrespondiert auch so ein bisschen mit der Körperchemie in so einem gewissen Alter. Nicht, du erinnerst dich sicher auch an irgendwelche äh, waghalsigen Abenteuer, als du so äh, zwischen 14 und 18 warst oder 14 und 20 warst. Ich weiß es nicht. Also ich kann mich an sowas durchaus auch erinnern. Allerdings haben wir damals keinen besonderen Wert auf Fotos gelegt. Das äh, ist, glaube ich, was, was mit den, was mit der Körperchemie, mit den Hormonen auch zu tun hat mhm. im gewissen Alter. Dass man mhm. Gefahren anders einschätzt, glaube ich. Das äh, ähm, ist natürlich dann ein unglückliches Zusammentreffen, wenn es denn äh, so weit kommt. Mhm. Ne, dass, äh, ja, es
0: ja, ist gesellschaftlich. Auf, auf jeden Fall ist es klar, man kann, es gibt immer neue Möglichkeiten, mhm. sich so darzustellen. irgendwie. Aber ähm, es ist auf jeden Fall gibt es in, 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 ähm, ein Studio der Ohio State University von 2008. irgendwie. Da sind tausend Amerikaner irgendwie wegen Ablenkung durch ihr Handy in, in, äh, eingeliefert worden und es gibt ja jetzt auch schon die ersten sozusagen ähm, Fußwege für Handynutzer und so weiter und ja, und sonstige Merkmale auf der Straße oder sowas ähm, Handyzonen und so weiter, so. Äh, dann gibt es äh, Verbote mittlerweile bei Handynutzung über die, St also das heißt, es wird bestraft auch mittlerweile. Ich glaube ähm, in einigen Ländern, wo dann irgendwie schon die hohe Bußgelder fällig werden, wenn man mit der, mit, während man über die Straße geht mehr aufs Handy schaut. Hm. Ähm, ja und vielleicht kommt dann noch ein E-Scooter an oder sowas. Also wird immer verrückter da draußen. <lacht> äh, fiel, mir, fiel, mir, fiel mir nur auf, dass es äh, doch irgendwie schon, schon länger, der, so, schon seit, seit acht Jahren schon, schon ja. die, ersten, sozusagen die ersten Todesfälle gab. Ja, das ja. sei nochmal eben ähm, genau, noch mal kurz erwähnt.
1: Ich kann mal sagen, das wäre einem alles nicht passiert zu, zu meiner Jugendzeit, als man noch ein Telefon mit einer Wählscheibe hatte. Da, da konnte einem beim Telefonieren eigentlich fast gar nichts passieren, außer dass man vielleicht hm. äh, am, am Telefon einen Anschluss gekriegt hat von den Eltern oder so. Aber was es war einfach nicht so, dass man. Also, in Lebensgefahr war man eigentlich nie beim hm. Telefonieren. Und
0: sich verwählt hat. Ja, dann, das, das war ja auch das schon das das manchmal Schlimmste. ärgerlich. Ja, oder oder der, der Kumpel dann noch nicht, nicht zu Hause war, wie man sprechen wollte. Das war auch öfter. Ja, aber mal, aber telefonieren ist aber voll out, ne? Also, ich glaube, telefonieren tun tut die meisten ja gar nicht mehr. Ich glaube, viele finden das, finden das auch als, finden das als Affront, wenn man irgendwo anruft. Wie, wie, was willst du denn jetzt? Da, wie, hast aber wie, du hast kein WhatsApp oder? Was, what, oder? Das ist hast kein oder, WhatsApp. Ja. Schmückerecke Erlesenes aus
1: Literatur und Leben. Lesen, Vorlesen, Nachlesen auf Last Exit Andernach mit Arndt und Eckert. Unsere Schmökerecke.
0: Ja, wir huschen wieder durch die Rubriken hier. Ähm, ich ich habe wieder gar nichts gelesen, also als, als begeisterter Zeitungsleser verweigere ich immer das Buch irgendwie leider. Aber, aber du, du hast wieder mal in die in die reingeschaut, reingeschaut in die in, in das äh, Hardcover. Ich habe vor längerer Projekte. Zeit mein
1: Hardcover gelesen, und zwar Die Wohlgesonden von Jonathan Littell. Das ist äh, ein Buch, was äh, 1400 Seiten ha hat und äh, damals einen Riesenskandal verursacht hat. Ist also schon ein paar Jahre alt. Äh, es geht darin dar darum, äh, dass, äh, aus, dass der Ich-Erzähler ist, Mitglied der SS, und äh, wir begleiten ihn halt so bei der Judenvernichtung äh, bis zur Kapitulation 1945. Mhm. Seiten. Ähm, 1400 Seiten. 1400 Seiten, und das mhm. ist wirklich... Ein unendlicher Strudel aus Gewalt und äh, Perversion und ähnlichem. Ähm, und äh, das Verstörende daran ist, dass der Hauptdarsteller, der heißt übrigens Maximilian Aue, äh, wie viele seiner Kollegen ein Bildungsbürger reinsten Wassers ist. Also, dass er eben zwischen ähm, Erschießungen und Vergasungen und ähnlichen eben auch die gastronomischen Spezialitäten der durchkennten Länder äh, äh, darstellt. Äh, eben Diskussionen führt mit seinen Kollegen über die kompositorischen Vorzüge von Brahms und eben das ähm, und äh, das Wagner eigentlich eher was Primitives ist und äh, ja, also, ja, ja und, also und das ist, was ja, ist das?
0: das, ist ein Roman Das ist ein
1: Roman, genau und äh, das ist aber so eben aus der, aus der Rolle dieses SS-Mannes sozusagen dargestellt ist. Ich glaube, Jonathan Littell ist meines Erachtens Franzose, auch wenn der Name was anderes sagt. Ich glaube, es ist ein französisches Buch. Das steht nicht auf dem Index, das klingt ja furchtbar. Nein, nein, das ist schon im Gegenteil. Das war damals ein, ein großer Gesprächsgegenstand, ist, wie gesagt, schon ein paar Jahre her. Ja, und ja. Ähm, äh, er, er ist halt unterwegs, äh, durch, quer durch Europa, auf dem Vormarsch nach Osten, besichtigt da eben auch Museen und Synagogen und so und ähm, bewundert die reichhaltige Kultur des europäischen Judentums und so, äh, während die eben gleichzeitig ausgerottet werden. Und äh, ich sag mal so, was die Botschaft ist vielleicht, dass man sagen könnte... Ähm, dass die Täter ähm, sozusagen immer da sind, dass sie eben nur, ähm, dass es eben Leute sind, die auf so eine Aufgabe warten, dass sie aber eben nicht so die Dummen und die Sadisten sind, sondern einfach ganz normale Leute, äh, denen sich da Gelegenheit bietet. Das wird irgendwie sehr gut dargestellt. Also, dass er eben so ein pflichtbewusster Typ ist, der, der auftragsgemäß handelt und das hm. es mit eigenen, eigenen Überzeugungen nicht unbedingt was zu tun hat. Das, ähm, ist doch, das
0: ist aber doch, das ist doch aber, ist ja eine sehr unkritische. Äh, das, ne? Darstellung oder so, ich meine, das ist ja. Ähm, nee, weiß ich nicht. So, sag noch mal ist, also, den Titel. Wie heißt der nochmal der Titel? Ganz kurz,
1: sorry. Die, die Wohlgesinnten. Die Wohlgesinnten mhm. von Jonas, Jonathan Littell mit L-I-T-T-E-L-L. -T -T -E -L -L. Und ähm, ja, es ist sozusagen, er ist im Grunde so ein mhm. kreativer Kultur- und Genussmensch, hat aber offensichtlich äh, die Fähigkeit, es abzuspalten mit seiner Tätigkeit. Und, ähm. Aber das klingt ja, das
0: ist, das ist, wenn du das so beschreibst, klingt das ja wie so eine Art, irgendwie so helden äh, wie soll ich sagen, so eine Art, ähm, äh, Europatour, Tour, -Tour äh, mit, 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 äh, der, der, eines SS-Führers irgendwie. Äh. Nee, ja, eigentlich ja. nicht, eigentlich nee. nicht. Ach,
1: Ich kann es vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht muss ich es dann mal selber lesen. Es ist so, ich okay. kann es ja gerne auch mal leines. Das ist doch nicht nicht nee, ist, oder sowas. Ist, nein, nein, im Gegenteil. So. Ist das ist sehr, sehr erschreckend und sehr, sehr unangenehm zu lesen, weil es eben wirklich, das ist eben der Mord eben an Juden, Zigeunern, Behinderten oder irgendwie sonst was, ne? Das, äh, das das, 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 das findet alles statt sozusagen, aber nebenbei findet eben auch dieser, äh, dieses, dieses normale kulturelle Leben so eines Bildungs Bildungsbürgers nee. statt, ne? Und, äh, er trennt das einfach so, ne? oder wie heißt er, er, trennt das noch nicht mal, sondern es ist für ihn selbstverständlich, dass das nebenbei funktioniert. Und, äh, <lacht> ja, also, ich sag mal so, die die Botschaft Aber ist, glaube ich, <lacht> dass man sagen könnte, äh, man kann sozusagen das nicht von sich wegschieben, das heißt also, die die Bösen sind nicht die anderen, sondern das ist eben Anteil von allen anderen Menschen, sozusagen, ne? und äh, das ist eigentlich das Unangenehme daran, dass du eben, wenn du das liest, kannst du nicht sagen, äh, der ist ja ganz anders, das ist ja so ein stumpfer Idiot, oder das ist so ein, so ein fieser Typ, oder irgendwas, sondern, ähm, ich glaube, dass es einfach jemand ist, der sozusagen ähm, äh, die Möglichkeit hat, so, das so abzuspalten oder zu trennen von sich. Kannst du
0: kann's dir nicht genau sagen. Ja, ja, also okay. hat mich jedenfalls beeindruckt. Mhm. Okay, ja, das, äh, <lacht> ja, äh, ähm, okay, das klingt ja interessant. Okay, das war dann deine Schmökerecke? oder haben wir? Haben wir ja, ja, nee, mir habe ich nicht. Nee, haben wir nicht. Okay.
1: Liebe Leseratten, liebe Bücherwürmer, auf Wiedersehen hier bei uns in der Schmökerecke.
0: Ja, vielen Dank, Manfred.
1: Ja, und alles, alles Gute unseren vielen Zuhörern da draußen. Auf ja, der ja. Auf der Bundesstraße des Lebens. Ja,
0: Fragen und Anregungen auch zu, zu Jonathan Little, äh, die Wohlgesinnten und so also immer, immer gern. Per Facebook und so weiter sind wir erreichbar auf, auf Instagram. Ähm, genau. Wir freuen uns sehr auch, auch, auch sehr auf die äh, erste Live-Sendung. Wir hoffen, dass sie, dass sie äh, funktioniert, äh, technisch vor allen Dingen auch, inhaltlich sowieso. Ähm, ich werde nochmal bei, bei, bei meinem, bei meinem Online-Händler des Vertrauens nochmal ein, ein Mikrofon bestellen dass wir da gut zu hören sind und äh, gucken wir mal, wie es läuft. Aber genau. schönen Dank nochmal für, an Tim, Tim äh, äh, für die Einladung ähm, am, am kommenden Samstag. Ja, äh, wir freuen Ihnen. uns schon
1: sehr. Wir sind auch sehr aufgeregt, weil es für uns der erste Live-Auftritt ist. Ansonsten hört ihr uns immer auf äh, Spotify, iTunes, YouTube und Deezer.
0: Hm. Vielen und, Dank dafür. Ne? Und äh, allen anderen Streaming-Plattformen. Die die ja. Die ist, mittlerweile gibt ja diverse, mehr, ne? diverse Apps, ja. Wir kriegen ja öfter mal ein paar Anfragen von unserem, von unserem Vertrieb. Äh, <lacht> schöne Grüße auch noch an Zebra Audio, die genau. das hier möglich machen. Ähm, wir sind äh, sehr zufrieden mit dem, mit der, mit dem, mit dem, was da geboten wird. Und wir kriegen immer Anfragen, ob wir nicht da noch auf der Plattform noch stattfinden wollen. Und sie fragen tatsächlich dann öfter mal explizit nach Last Exit nach ähm, was, was toll ist. Ähm, und ähm, die, die Hörerzahlen geben das vielleicht noch nicht ganz her, aber vielleicht... <lacht> Wir sind hier irgendwann mal im vierstelligen Bereich. Ähm, müssen wir mal müssen wir mal sehen. Müssen wir mal, mal, mal die Entwicklung abwarten. Ich habe hab ja gehofft, dass die Sommerpause ein bisschen was bringt, weil andere ja nicht senden. Also die viele bekannte Podcasts machen jetzt Pause. Aber ich hab, äh, die Zahlen gehen jetzt eher nach unten, habe ich das gerade mal gecheckt bei uns, äh, als, als nach oben, also leicht nach unten. Wobei ich mich frage, die meisten hören doch am Strand den Podcast. und dann, wenn nichts kommt von den lieben Mitbewerber, äh, Kollegen, dann könnten die doch mal unseren hören eigentlich, oder? Verstehe ich auch nicht. Vielleicht
1: liegt es daran, dass wir beide dann natürlich mit unseren Freunden und Verwandten im Urlaub waren und dann sozusagen, ähm, da fällt natürlich wieder was weg. Ne? Also, ja. wir haben es ja uns, uns selber dann wahrscheinlich auch nicht gehört. Und <lacht> was? Nein ich, weiß nicht, nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nein. Wir, nein,
0: haben, wir haben aber, achso, wir haben noch eine ganz, wir, wir sind jetzt schon wieder hier ganz schön äh, in der Zeit, weil ähm, wir haben noch eine tolle Rubrik vorbereitet: the Best, of the best. The best Thank you
1: and good night. <lacht> Nein, das war
0: das Outro. Macht doch nichts, macht doch da nichts. Das okay, wir stellen oh, mal stellen oh. vor, es war das hier.
1: Hihihihi. <lacht> Howdy, partners. Tonight we got our best all the best for you. Welcome to our last Excuse me. Andana Top 10.
0: So, was um verklappt? <lacht> Also, also, ich will mal als Auto es Ferienjobs aller Zeiten. Genau Ferienjobs. Die was? Die, die, die
1: schlimmsten besten? Die übelsten schlimmsten peinlichsten <lacht> ekelhaftesten Ferienjobs ever in unserem Leben. Und ich fange gleich mal an. Platz 5 bei mir ist das Babysitting. Hast das war gemacht? eigentlich eine sehr angenehme entspannte Aufgabe. Habe ich auch mal gemacht, ja, als junger Mann. Äh, und das war eigentlich eine entspannte Aufgabe, weil das für eine Familie, für eine Familie äh, war, die ein schönes großes Haus hatten, so ein Reddachhaus luxuriös ausgestattet. <lacht> und die meiste Zeit schläfrige ruhige Kinder. Ich musste eigentlich nur auf dem, vor dem Fernseher sitzen und äh, Zeitschriften lesen, teure große Zeitschriften, die sie da liegen hatten. Ähm, einziger Nachteil war die schlechte Bezahlung. Es war nämlich nur fünf Mark pro Abend und das äh, pro Abend selbst damals, ja. Und das war selbst damals schon wenig. Also das äh, nicht pro Stunde. Ui, ui. Nee, und ähm, deswegen ähm, war das jetzt. Es jetzt mein Platz fünf. Aber es ist äh, wie gesagt insgesamt war es eine angenehme Erfahrung, weil ich hatte auch nichts anderes <kühls> vor zu der Zeit, glaube ich. Hm.
0: Ja mein Platz 5, also ich habe die schlimmsten es geht um die schlimmsten Ferienjobs also <lacht> upsala ich ich habe bei mir noch also Platz 5 ist dann ja sozusagen noch der bessere der Job Ferienjob gewesen und zwar ja. <lacht> war ich Gewinnausgeber und Ansager bei der Bürgerpark Tombola Bremen deswegen <lacht> rede ich auch so schnell da musste ich das ist eine eine der größten Tombolas in Norddeutschland da da werden Gelder eingesammelt für den Bremer Bürgerpark ne also ein Riesenpark, Park der Central Park von Bremen sozusagen und ich komme auch schon wieder in so einen Redefluss rein, wie damals bei der Bremer Bürgerpark Tombola ne Und ähm, da <lacht> gibt es verschiedene, also zwischen Februar und Mai gibt es verschiedene Glücksdörfchen in Bremen. Also äh, am Hanseatenhof, am Skarikirchhof, am, am Liebfrauenkirchhof, in, in Fegesack, am Bahnhof. Überall gab es äh, Glücksdörfchen. Und die Glücksdörfchen bestanden immer aus einer Gewinnausgabe und mehreren äh, Losverkaufshäuschen mit den sogenannten Glücksfeen. Also es waren nur Frauen, die haben die Lose verkauft. Ach so. Und die musste dann immer, die, da kann ich mal eine Sonderseite zu machen zum zu Bremer Bürgerpark Tombola. Ich musste da auf jeden Fall mal äh, diese, diese, diese Gewinne ansagen. Es gab dann sozusagen immer einen Hauptgewinn. Alle zwei, drei Tage gab es einen Hauptgewinn. Also zum Beispiel, weiß ich, 10.000 Euro von der, oder D-Mark noch von der Bremer Sparkasse, glaube ich. Oder eine Kreuzfahrt mit der MS Europa. Oder. Eben ein Nissan Micra. Und da habe ich dir mal, ich habe nochmal dabei sein, den mal eingesetzt hier bei der bremer Burger Tumblr in Bremen. ist heißt sein. da das ich hier ein losgezogen bei einem unserer lieben Glücksfeen. Heute in der Lotterie, in der 43 Lotterie, der Nissan Micra in der Verlosung im Wert von 12.000 D-Mark aus dem Land, das uns Harbor brachte. Ein japanischer Kleinwagen, der Nissan Micra, jetzt in der 43 Lotterie. Und dann, Herr Kielstrop, kam der Chef dann. Was haben Sie da gerade gesagt? Wie, oh. wie, wie Pearl Harbor? So, nee. Ich? Nee, nein. Ja, hab ich aber gehört. Pearl Harbor, haben Sie doch gesagt. <lacht> nein, nein, nein. So, Sie nehmen mir den Eimer und dann waschen Sie mal den Nissan Micra da vorne, ne? Und den anderen auch gleich, ne? und dann, <lacht> 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 dann muss ich die Autos waschen, die da auf dem Podest standen. <lacht> <Verstraßen>. <lacht> zur Straße. Zur, zur Belohnung, ja, weil ich so schnell rede. <lacht> <lacht> ja, da, ja, da kann ich mal eine Sondersendung zu machen, das war sehr, sehr anekdotisch auf jeden Fall. Okay, mein, ja. meine Nummer fünfte Bremer Burgerpark-Tombola-Ansager und, äh, und Gewinnausgeber äh, in Bremen.
1: Und weiter geht es mit der laufenden Nummer vier hier Autoschichten im Industriehafen schieben in Bremerhaven. Da ging es darum, große Mengen Autos, die entweder aus Übersee kamen, zum Beispiel aus Asien, äh, kamen von Bord zu fahren und in die geeignete Parkbucht zu stellen, wo sie dann von den Transport Lkws abgeholt wurden, die sie dann nach ganz Deutschland gefahren haben, zum Beispiel den Mikra Nissan, äh, Mikra, Nissan, Mikra so. oder andere Autos, Kleinwagen äh, eben von Suzuki, Suzuki, die wurden dann die Suzuken genannt, dann gab es noch die Toyoten und es gab noch die Fords und so weiter. Es gab also alle möglichen Autos. Wie hast du von gefahren? Von, da habe ich gefahren, habe ich von Bord geholt oder ja. an Bord gefahren, das gab es auch, da wurden dann eben andere Achso. deutsche Fahrzeuge an Bord gefahren.
0: In Bremerhaven,
1: ja. Ne, diesen Prozess gab es in beiden Richtungen, da ja. waren auch sehr, äh, sagen wir mal, interessante junge Leute, zwei Stück. <lacht> zwei Stück habe ich angedutzt. Äh, war eine okay Quote. Ich wurde dann aber auch nicht, auch nicht mehr angerufen, also sozusagen nach dem ersten <lacht> Monat. <lacht> war aber auch nicht, so also nicht unüblich. Ja, total ja. Nee, nee oh. das nicht einfach nur... Das war, das wie, war wie also... Du musst dir vorstellen, wenn du 15 Mal am Tag diese ja. Autos hin und her fährst, irgendwann ja. wirst du so ein bisschen gleichgültig. Und ja. wir waren auch junge Leute, alles waren alles 18-Jährige. Ja. Auch aus ja. aller Herren Länder, ja. zum Teil auch verkaterte Deutsche natürlich dabei. Ja. Ja. Äh, das ist jetzt auch kein Job für Universitätsprofessoren. Auf jeden Fall, äh, das waren die Autoschichten im Industriehafen. Mein Lauf Nummer 4, jetzt übergebe ich nach ja. äh, Frankreich.
0: Bei mir war es äh, Nummer bei mir war es Nummer vier war es der Gleisbau bei der Pferdenwalz Eisenbahn. Also da war ich äh, als Gleisbauer tätig. Ich hatte damals mit, dem, äh, mit einem Freund äh, gewettet, wer macht den schmutzigeren äh, mit den schmutzigeren Job, ne? also Ferienjob, äh, Studentenjob. Ne? Und, mhm. er, und er, weil wir immer bei Mercedes waren am Band oder so ne? In Bremen, hans ewalds da Autos zusammenschrauben oder so. Ne? Und äh, Aber das war doch eigentlich,
1: ein, eigentlich das war doch eigentlich ein cooler Job, oder bei Mercedes oder
0: so? Ja, ja, ja haben, der, haben, der, der, der war ja. Auf, Mercedes war, war ich oft. Ich war zwei, ich glaube dreimal bei Mercedes. Ach, noch mal ein halbes Jahr direkt nach, um, wow. äh, nach dem Abi, aber dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt mal die schmutzigeren. Also ich gesagt, okay, wir, wir wetten mal, wer den schmutzigeren Job macht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann yeah. gehe ich zum Gleisbau und verlege Gleise. Yeah. Und dann haben wir, haben wir tatsächlich, sind wir da irgendwie, haben wir so Privatstrecken. <lacht> dann haben wir Gleise verlegt. Also wir haben, wir haben das Gleisbett erneuert, wir haben die Schwellen ausgetauscht. Wir haben nicht die Gleise, also die Schiene ist ja sozusagen das Eisenstück, auf dem der Zug fährt. Und da unten ist ja das Gleisbett und da drauf dann liegen ja noch, dann liegen ja noch die die ähm, Schwellen, ne? Die die yeah. ähm, die sind aus Beton. Yeah. Äh, und bei uns waren die noch aus so aus das Holz mit so richtig schön getränkt mit hier, die, 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 hier weißt du hier. Ja, das, das war ungesund. Ja, mit, mit, mit. Ähm ja, so diese, diese, schwarze, äh, Farbe aus dem Baum, äh, ja, die verboten ist dann mit, das äh, ist gar nicht, gar nicht so gesund. Ne? Chlor, ja, wie heißt das Zeug da nochmal, äh, äh, verdammte Eck, äh, ist Egal. Ja, wir sind sehr ungesund, ähm, ja. Und und Decor genau. Zum Beispiel ja. ein Markenname, da, war denn dieses. Die, ich äh,
1: weiß nur, dass, Leute sich das teilweise in ihren Garten gelegt haben oder sich da so kleine ja, Zäune in, in ihrem soll Garten man überhaupt nicht, nicht, ja, soll,
0: Und mh. da wurde immer vorgewarnt. Genau, ja, soll man nicht, soll man nicht. Also Sandkisten oh. und sowas und haben wir aber auch, war egal, hatten wir auch überall irgendwie bei uns, ich hatte auf dem Basketballplatz so aus Bahnschwellen da, das war bestimmt auch nicht gesund. Ähm, ja, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall habe ich da die Gleise gefahren. Äh, meistens war das so ein ländliches Gebiet und wir fuhren dann halt mit so einem, mit so einem Unimog dahin und äh, Baggerfahrer hat ja schon ein, hat, da war, also das war schon, wie sie sagen, äh, also sehr äh, also man hat schon mal volkstümlich, volkstümlich, ja. Ja. Und äh, ich musste dann halt mit das, das, das Gleisbett wurde freigeschaufelt, Ich musste mit so einer Zange die die, die alten Schwellen rausziehen, oh die neuen wieder rein. Vorher musste ich mit so einem mit so Robel hieß das Ding die die, die, die Dinger die Schrauben lösen. Vom, also das waren immer drei Schrauben pro 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 ähm, so sechs Schrauben pro Schwelle und ähm, da war so Metall, so eine Metallplatte, so, äh, wo das Gleis, die Schiene drin lag. Und äh, naja, das musste man rausschrauben und dann wieder reinschrauben und äh, das Ganze war mega anstrengend. Und ich hatte, ich hatte nur solche Muskeln, ich hätte ich irgendwie jeden umhauen können, das hätte man mir nur nicht angesehen, weil die Muskeln, die ich da aufgebaut habe, waren so diese nicht diese, diese Bodybuilder-Schnelle ja, Muskulatur, ja. sondern eine, so eine ganz lange, eine ganz lange, weil, weil man wirklich ja. dauernd irgendwie was schleppt und trägt und hebt und so weiter. Und ähm, da habe ich mich sehr, sehr körperlich sehr Wohlgefühl, aber es war sehr, sehr yeah. anstrengend und äh, dirty auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Ja,
1: aber ich weiß genau, was du meinst mit diesen Muskeln. Das, es gab so richtige Arbeitermuskeln und <lacht> es gab eben diese Bodybuilding-Muskeln, die, die heutzutage, heutzutage viele junge Leute haben, aber mhm. äh, die. Nee, nee, das war eine andere Art von Muskeln damals und äh, das, ja, ja stimmt. Mhm. Ja, da hat mich sehr, ähm, sehr fit
0: gefühlt. Das war wirklich äh, das körperlich. Man, man, ja. man, nee, jetzt sitzt man am Schreibtisch und tippt ein bisschen und telefoniert ja. ein bisschen und so. Und äh, das war noch richtige Männerarbeit und so. Ich weiß ob es das noch gibt. Ich glaube, ja. Aber ja. naja, das war meine genau. Nummer vier.
1: Als der Tag noch mit einer Platzwunde begann. Genau, auf Platz drei <lacht> bei mir die Butterabsatzzentrale in Wulsdorf. Bei der Butterabsatzzentrale in Wulsdorf <lacht> ging es darum, gefrorene Kartons mit Butter aus einem vollen LKW-Container der an eine Bühne herangefahren wurde, herauszuheben und auf Paletten zu stapeln. Und damit auch, ist auch schon der ganze Job beschrieben. Äh, da dachte man immer, einem fallen irgendwann die Hände ab oder das war so kalt und äh, anstrengend und du bloß am ganzen Tag eben nur Kartons gestapelt. Das wurde eben da nicht mit dem Stapler gemacht, sondern musste von Hand gemacht werden. Handstapeln? Teilweise, ja. Ja, das da sind man auch so, ja. Das ist Handstapel. also, <lacht> die wurden Hand gestapelt, die Kartons. <lacht> und ich... Es ist halt so gewesen, dass teilweise diese 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 Container dann eben so ein bisschen verkantet waren. Ich weiß nicht, was mit den LKWs war, ob die dann übern, ja. über einen Schweller gehüpft sind oder keine Ahnung. Jedenfalls war es so, dass die Kartons dann wirklich da drin klemmten und man musste da eben mit, mit den Fingernägeln versuchen, diese Kartons rauszukriegen und äh, das war also alles immer unter unter Null, alles tief gefroren. Ja. Ähm, das ich, diesen Job habe ich auch genau einen Tag gemacht. Ah ja. Ja,
0: Meine Nummer drei ist Vitakraft in Bremen, also der, der, der Hersteller für Tiernahrung und, und Tierzubehör. Tier, Tier, Tier äh, ah. Damals gab es ein Riesenlager äh, in bremen mahndorf und da musste ich war ich, war ich äh, Kommissionierer. Ich habe so einen Hubwagen geholt und musste die für die. Zube <lacht> für die ah, die diese so Sachen zusammenstellen die ja, ja per, per Hand ja. Und dann okay, erstmal in den Keller fahren und dann die dann das äh, dann hier sagen wir mal das Hamsterheim äh, Hamsterheim Oli ne auf yeah. mit doppelter Laufradanlage und ähm, <lacht> und Röhrenkombinationen ne, äh, auf, äh, auf die Palette dann ging es dann nach oben und dann waren dann die gab es so lustige Markennamen noch so Pussyletten das waren sozusagen yeah. Belohnungen für die Katzen Pussyletten so kleine yeah. Katzendrops. ne und dann gab es ähm, der Mango Cracker sittig Cracker es gab ähm, es gab, was richtig geil war, es gab Belonis, die Belohnung für den Hund. <lacht> Belonis. Und dann bin ich zum Vorarbeiter gegangen, also der war, wie äh, gesagt, der war jetzt, man auch, mit dem konnte man auch richtig schnacken, ne, sei so, ja. so. Weil der war ein bisschen, naja, der war ja anstrengend, sag ich mal, ne, ja. damals. Ja. Und dann ich gesagt, Mensch, ey, du hier auf, äh, pass mal, auf, auf ähm, 4308, die Belonis sind alle, ne? äh, die Bestrafis sind alle. Oh, das wird witzig. <lacht> die Bestrafis, auf 4308, die Bestrafis sind nicht da. Dann, <lacht> was? Wie Bestrafis? Ja, die, die anderen. <lacht> Die nicht schmecken. Die bestraf ich, das gibt's gar nicht hier. Belonis, nimmst du Belonis? Und er hat durchgestrickt, sucht. Ja, okay, nehme ich Belonis, alles klar. Also, das war, das war, das, war, das war dann, eine kleine Anekdote aus meinem reichhaltigen ja. anekdotischen Wissen über die, über, ja. die, über die Kommissioniertätigkeit bei Vitakraft in Bremenow. Meine Nummer drei der, der, Ferienjobs, die ich vielleicht nicht nochmal machen würde.
1: Wollte ich gerade fragen, du bist du ja eigentlich dann jetzt, wenn du eigentlich gelernter Kommissionierer bei Vitakraft warst, bist du eigentlich ein tierlieber Typ? Also hast du mal
0: Haustiere gehabt? Äh, ja, ich hatte mal Tanzmäuse. Ich glaube, die da sind verboten mittlerweile, weil die hatten glaube ich so einen Gehirnschaden, die haben sich nachts in einem Kreis gedreht, dass die ganze, das ganze ha Kleintierstreu rausgeflogen ist. Das musst du mal nächsten Morgen wieder einsaugen. Also das Kleintierstreu. Aber die so. Tanzmäuse, ehrlich, ja, ich glaube, die haben einen Gendefekt und da hatte ich mal einen Goldfisch, der so. hat auch nicht lange gemacht, eine Katze. No, ja, Aber wiederum. die, die, die ja.
1: Tanzmäuse waren das nicht die mit der mit der äh, eingebauten Heizplatte, die man unten an, an, abschalten konnte? Oder was? Ja, nee. Die waren das, jetzt weiß ich wieder. Die waren irgendwie. das, genau. Ja, die so waren
0: ganz lange. Nein, nein, natürlich nicht. Nein, nein, das mal googeln, Tanzmäuse, ich, ich glaube nicht, dass es das noch gibt. Das waren ja. die drehten sich immer im Kreis. Also die, Tanzmäuse. Ich kenne Nein, Wüsten, Wüstenrennmäuse, hatte ich mmh, mal, aber Tanzmäuse, mm, ja. Zu Nummer, Nummer, zwei, ne? Kommt jetzt zu Nummer zwei, ne? Meine Nummer zwei,
1: die laufende Nummer zwei hier aus Rostock, Abrissarbeiten im Bremerhaven. Das Geil. war also auch nach meinem Abitur, <lacht> äh, das war eine Tätigkeit, die war ziemlich äh, monostrukturiert, also ziemlich einfach strukturiert, da ging es eigentlich nur darum, mit einem großen äh, Vorschlaghammer äh, Wände einzuschlagen und zwar war ich da cool. an einem... Nee, leider nicht. Metalbocke, aber die, die Typen waren alle ziemlich metal, die da gearbeitet haben. Das war also so ein Projekt zum Abriss einer lokalen Szenekneipe damals. Das war das Wallis. Das war so eine in Bremerhaven, so eine Kultkneipe, jeder Bremerhavener kennt das noch, der damals aufgewachsen ist. Es war so eine autonome Kneipe, wo auch dann eben Leute verkehrt sind, die so schwarz angezogen waren und so ein bisschen politisch unkorrekt waren. Das hat ähm, dir Spaß gemacht da, ne? Das hat, <lacht> stimmt, das hat mir Spaß gemacht da. <lacht> äh, und ich war ja mal gegenüber in der anderen Kneipe, das Die war linken das Zillertal. Tec
0: ja, Und äh, das war
1: so äh, das, das Wally, das, ja. das, da war auch das das A, hatte so hatte so einen Kreis um das A rum, Oh, weißt du? das kann man doch nicht abreißen. Äh, das war das Wallis, genau. Oh, und da ist oh. aber mittlerweile, glaub, dann war zwischendurch mal ein Supermarkt drin, jetzt ist glaube ich gar nichts mehr drin, ich weiß nicht, wahrscheinlich hm. Nagelstudio. Hm. Gelohnt, ähm, ja, das geht es ja. aber auch nicht mehr. Das heißt jetzt Alibaba, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt. So. Mhm. Auf jeden Fall ist es so, dass eben meine Aufgabe war, es da wie die Aufgabe der meisten Anwesenden eben diese Wände oder alles andere abzureißen, wo nach oben wir gebeten wurden und äh, das dann eben mit Schubkarren nach draußen zu transportieren. Und äh, das Interessante, was ich ja festgestellt habe, war, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass der ähm, Besitzer des äh, <lacht> oder der ja der Betreiber des des Wallis in der Wohnung darüber gehaust hat und da hatte er auf dem Fußboden äh, wohl zur Dämmung einen Meter, wirklich einen Meter hoch Müll geschichtet und alles Mögliche geschichtet und darüber im Teppich gelegt, um äh, so ein bisschen Ruhe zu haben. Das ja auch auch
0: heutzutage so.
1: <lacht> also heutzutage wäre das ein Fall für, für, für Messis. Also, also, Teppich rauf, auf
0: den Müll rauf. Ja, und ich, die und ich, Idee ist immer, aber sehr sparsame Idee. Also sehr Aber ich kostenlose. weiß,
1: dass, 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 dass meine ganzen Kollegen das ohne mit der Wimper zu zucken ausgeräumt haben, da wurden noch keine großen Fragen gestellt. Man diese dachte einfach
0: nur, oder, oder auch richtig so alles, alles, was
1: dir, also von Müllbeuteln bis Baustoffen alles hingeschüttet, aber eben ungefähr einen Meter hoch. Und, nee. äh, und diese Deckenhöhe ja, die Deckenhöhe ja In der, nee, es ging noch so ja. Waldbau. Waldbau. Du, wie, nee, so, das ja, war ja. im Flur weiß ich nicht mehr, ob das da auch so war. Auf jeden Fall oh, in der ersten ja. Wohnung war das so. Ja, war
0: dann immer schöne Grüße, ja. Ja, schlimm. So war das, das damals. Geht. Ja. Mein, meine Nummer zwei war ähm, so Mercedes-Benz Bremen, Seebalsbrück. Ich war äh, immer beim Werktransport. Ich war, ich war nie am Band. Also äh, Mercedes-Benz, Mercedes in Bremen stellt ja äh, bekanntermaßen den SL her. Da war ich auch am Band und äh, die C-Klasse. Mhm. Damals noch die. War das ja noch. Ähm, war das ja noch der 190er glaube ich also die, die, die Bezeichnung 190er kennt man noch wie jetzt mhm. die C-Klasse ja also die C-Klasse die ähm, und dann das DNSL, das Cabrio und dann noch den, den das T-Modell vom also den Kombi von der E-Klasse ist doch egal aber äh, da, und da war ich immer im Werktransport musste also Kabelstapler fahren meistens aber auch dann die äh, sogenannte also ähm, teilweise auch diese Hopser das war so ein kleines so ein kleiner so ein kleines Dreirad mit mit mhm. mit Anhänger Kupplung und dann musste ich immer so, weiß ich, hier die Lenkachsen <lacht> oder so ein Kram irgendwie an, an Band 14 fahren und so. Und, ähm, ja. Aber die längste Zeit war ich tatsächlich Staplerfahrer und zwar am sogenannten Bahnhof äh, zwischen Halle 9 und Halle 2, glaube ich, wie auch immer, 9, Halle 29 ist die, logischerweise. Heißt das heute wie Staplerschein? Hä? Was? Stapler du hast einen stapler -Schein. Ich hätte zwei Stapler. Ja, Mercedes-Benz hat eine eigene Staplerschule und da lernt man dann da lernt irgendwie, was ein was ein Stapler kostet und ähm, was eine Batterie kostet und was ein Ladungsträger kostet und dann, wenn man, man weiß, was, man, was das kostet, wenn man es kaputt fährt. Also, also Ladungsträger yeah. sind ja diese Stahlkisten, Stahl Stahlgitterkisten, ähm, wo dann die Teile geliefert werden. Also die sind auch in der Herstellung schon kosten ja das kostet hier ne? Für Kleinteile hier kostet fast kost 500 Mark, die für große Teile 1000 Mark und äh, das ganz große Gestell für was ich für Stoßfänger kostet irgendwie 3000 Mark. Ja. Und dann weißt du mal gleich, was die teuer, wie viel Schaden du verursacht hast, wie gerade, äh. Ja. Indem du die Kisten teilweise, zu, der hätte noch einen Stapler mit Klemme und konnte dann sozusagen die, die, die Kisten auch so einklemmen, und wenn man das zu viel gezogen hat, weil das ist ein richtig guter Stapler mit zu viel guter Hydraulik, dann haben sie die ja. Kisten nochmal eben schnell ganz, ganz zugeklemmt, also verbogen, oh sprich. Und ähm, nee, und dann hatte ich, ähm, dann, dann war, muss ich kurz eine, eine Anekdote erzählen. In der Staplerschule, ähm, war denn bei mir zu dritt irgendwie, schöne Grüße an Jörn und ähm, da war noch ein anderer Kollege und der war ich weiß gar nicht, der, der war wohl fest irgendwie angestellt. Wir waren ja Sch Schüler noch damals. Und dann, so, so ähm, dann nennen wir ihn auch Spaß mal mal Udo, ne? Den, den Kollegen, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. So, sagt der Lehrer, der Fach, der Fahrst Moment, der Gabelstapler, Fahrschullehrer sagt dann ja, also, Udo, pass mal auf, der, der Stapler kostet, kostet 100.000 Mark, ne? Und, und ein Stapler, also mit, mit Batterie, ne? Was kostet jetzt, was, was glaubst du, was nur die Batterie kostet? Und Udo so, ja, 120.000 Mark? So, nee, guck mal, der Stapler mit Batterie kostet ja nur 100, sagen wir mal, ja, auch Spaß mit 100.000, ne? Ach so, ja, ja, nee, denn 150.000 Mark und wir so... Okay, alles klar. Ich weiß, ich glaube, wir können jetzt anfangen mit der Arbeit. Aber der war ein super Typ, der, der Udo. Ich weiß nicht wie er hieß, aber der war so kollegial, mhm. total nett und so, aber beim Rechnen das war nicht seine Stärke, ja, ja. aber der, wie, wie rum, aber das, das war sehr eine lustige Anekdote. Also, ähm sorry, das ist lange Auswahl, aber Mercedes Benz mhm. in Bremen, Mercedes Werk in Bremen, Seebalsbrück, meine Nummer zwei. Ähm, ganz kurz, eine Sache noch, sorry. Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, vielleicht kennst du die, das auch irgendwie, ähm, viele Arbeiter haben ja keinen Bock, also Fließbandarbeiter finden das ja irgendwie den Job scheiße, damals zumindest. Ne? Und mhm. das ist mir aufgefallen, für die hat, der Job war per se scheiße. Ne? So, es war einfach, mhm. einfach keine Lebenszeit. Das heißt, die Lebenszeit war... Die Frühstückspause, die Mittagspause, der Feierabend, ja. das Wochenende, der Urlaub und die Rente. Das sind genau. alle anderen Zeiten. Alles, was, was nicht, was ich nicht aufgezählt habe, war scheiße, aber ja. war, ja. war, war, war ätzend. Und äh, das fand ich faszinierend, dass die Leute so gedacht haben. Und mhm. dass wirklich die, die, der Job, Job dann irgendwie zum Hals raushängen ne? Und das äh, ja. gibt's, gibt's weiß ich, wahrscheinlich immer noch, aber fiel mir nur extrem auf, dass, dass die Identifikation gleich null war, sozusagen. Ne? Ja. Dann, naja. So also was was hier
1: was er total verändert hat ist glaube ich, dass diese generell diese diese ungelernten und einfachen stupiden Tätigkeiten schon abgenommen haben, ne? mhm. weil es einfach diese Jobs nicht mehr gibt. Die sind jetzt halt in Fernost oder Osteuropa zum großen Teil und ähm, heutzutage sehen sich glaube ich viele Leute nach solchen Jobs. Die gibt es halt nicht mehr. Ähm, und ich glaube auch so diese Art von diese auch diese Trennung von von Freizeit und Arbeit wird ja immer weniger. Ne? Gerade wenn man sich so uns als kleine Selbstständige anguckt und so. Hat sich also alles ganz schön verändert, glaube ich, die letzten Jahrzehnte. Ne? Hm. Aber ähm, ja, also ich kenne das durchaus auch. Genau, diese Mentalität zu sagen, ähm, eben Arbeit ist scheiße und muss mir nur rumkriegen die Zeit. Und ansonsten freuen wir uns auf die Rente und auf den Feierabend und aufs Wochenende. Hm, hm, und äh, ja, das war früher, glaube ich, sehr gängig. Ja, hm, hm.
0: Find ich auch. ja stimmt. Ich auch. Zum Glück ist es, ich glaube, ja, Verlag, ist vielleicht ja, Verlag, wahrscheinlich nur verlagert das Problem, garantiert Ja, heute sind wir verlagert vielleicht die, man die dass man nicht mithalten kann von der, mhm. von
1: der Weiterbildung her und mhm. so weiter und von der, mhm. das sind ja die, die ganz andere Probleme. Ich glaube, die
0: diese Probleme sind aus dem Sichtfeld verschwunden, wie du schon richtig sagst, Osteuropa, Asien und so weiter, da ist garantiert mhm. das nochmal dreimal so schlimm. Also, ja. weil,
1: heutzutage, heutzutage mhm. ist es schon schwer, überhaupt eine Festanstellung zu kriegen für viele Leute, ne? das ist ein ganz anderes Problem, dass eben dieser Niedriglohnsektor sich riesig vergrößert mhm. hat in hm, hm. Gab's gab es
0: damals noch nicht so. Hm, ja. hm. Naja. Gut, Deine Nummer 1 fehlt noch und meine Nummer 1.
1: Meine hm. Nummer 1 ist das Palettennageln in Dorum. Dorum äh, kennst du ja, ne, waren wir ja jetzt auch mal im Urlaub. Ja. Hm. Und äh, ganz in der Nähe von äh, Dorum Neufeld gibt es noch eine Werkhalle, in der so Maschinen stehen, äh, in die die einzelnen Holzteile eingelegt werden, die eben zu einer Palette gehören, die Bestandteile einer Palette sind die, und die werden da so schön einsortiert. Und das haben also die äh, anderen Mitarbeiter gemacht. Ich dagegen musste dann eben den, der hatte den schlechtesten Job, ich war der Gymnasiast, wurde auch so genannt, und äh, musste eben <lacht> äh, die Palette von der Maschine auf meine Knie ziehen, um die dann eben äh, wegzutragen und zu stapeln. Und äh, Ach, da hast du, du das, das. Wenn du das mal einen Tag gemacht hast, dann war also die, waren die kompletten Oberschenkel blau. Und äh, <lacht> Bei denen war das übrigens auch so. Das war so ein fünfköpfiges Team von Hilfsarbeitern und äh, wenn man da in der Opa. Mittagspause mit denen zusammengesessen hat, dann äh, hatten die sich, haben die alle Bildzeitungen, das war noch wirklich oldschool, die haben alle Bildzeitungen gelesen, hm, hm. es ging eigentlich nur um Fußball und ansonsten äh, wurde eben ähm, Bier getrunken hm. und äh, hm. Schnittchen hm. von zu Hause gefordert und der Tag musste einfach rumgekriegt werden ne? und da hm. wurden eben das war wirklich, das war glaube ich die stupideste Tätigkeit, die ich überhaupt mal hatte so, das war eben dieses sogenannte Palettennageln. Ja,
0: das hast du sechs Wochen durchgehalten? Oder?
1: Nein, auch nur, glaube ich, ein, zwei Tage oder so, ganz kurz. <lacht> ja, ich habe. Ich
0: hab, okay, nicht schlecht. Ich meine, Nummer eins ist, ist, ist der Hamburger Hafen. Äh, da habe ich tatsächlich mal äh, schöne Grüße an meinen Freund Christian in Hamburg. Äh, wir haben äh, gesagt, damals irgendwie als Schüler noch gesagt, so, wir machen mal schön ein bisschen, bisschen bisschen, Geld irgendwie am Hamburger Hafen und wir melden uns da um fünf Uhr oder halb sechs, musste man sich da anmelden bei der hm. HHLA, Hamburger Lagerhaus, äh, was ich was da, Gesellschaft irgendwie. Ähm, S-Bahn-Station, äh, U-Bahn-Station, Baum Baumwall. Oh, das klingt das Telefon hier. Oh, ja. Muss ich mir ganz kurz auflegen hier. Was ist denn das, das denn hier? Ähm, da musst du, also äh, genau, S-Bahn-Station, Baumwall. Und dann ging es halt irgendwie, ja, okay, du, du gehst zu Hansa Umschlag und du machst hier, weiß ich hier, Sandtour, irgendwie sonst was da, ne? Und äh, wurden ja also sozusagen die Arbeiten verteilt. Und dann musste man da einen Helm auf und dann ging es rüber. Und dann, okay, ähm, Container leer machen, ne? so, die äh, der Container auf, irgendwie alles raus, mit der Karre, mit der Sackkarre oder zu Fuß irgendwie stapeln und dann wirklich Pfirsichkerne. So, warum Pfirsichkerne? Keine Ahnung, ich hab Mal gesehen, also für irgendwas, ich glaube für Persipan. Das billi die billige Variante des Marzipans wird aus Pfirsichkerne hergestellt nicht aus Mandeln. Anscheinend so Kaffeesäcke, 100 Kilo, Zuckersäcke, 100, auch 80 Kilo oder sowas, ne? Dann, und alles auf so Akkord und schnell schnell schnell, ne? Rabotti Rabotti und äh, und dann hast du da ge ge also dann nach drei Säcken war schon sowas von Feierabend, ne? Man hatte so eine Kralle, glaube ich, noch für den Kaffee, da kannst du so eine so eine Art so eine Art Gartenkralle, weißt du, so, wo du so, so Unkraut mit <lacht> raus das konnte man da so in den Sack reinschlagen, also ohne dass er kaputt ging und dann konnte man den tragen, aber das das sagt ja eins, das Wichtigste ist die Technik ne? und nicht nicht irgendwie einfach sinnlos racken und reißen an ja. den Sack, sondern wirklich aus der Hüft, aus dem Knien irgendwie und dann auf die Schulter, das kann man lernen, ne? ich habe es nicht gelernt in den drei Tagen, die ich da war, und dann musste ich, dann dann musste den anderen Tag, musste ich dann nochmal äh, alles in ähm, LKW beladen. Das heißt, unten waren, also erstmal waren unten so die schweren Teile, so, weiß ich, Bohrmaschinen oder sowas, ne? Und dann, und der Staplerfahrer komplett besoffen, immer volles Mett mit, mit dem, <lacht> in, die Gabel, schön in, 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 in Schienbeinhöhe, so in Kniehöhe, auf den LKW zugefahren mit der Palette. Und dann, äh, ohne zu bremsen, und dann so, ich war so sauer, also hier, komm, schmal, lass geht, schick den nach Hause, ich fahre hier. Oder holt einer yeah, Staplerfahrer, ich hab Vorarbeiter angeschrien. Und dann, ich hab keine Ahnung und so, ne? Und dann gehen, mussten wir das irgendwie einladen. Bin dann irgendwie kam da irgendwie Kartons und ganz oben waren dann, lee, genau, dann ganz oben, dann kam da. Wolle, also Wollballen, die waren mit so, was, weiß ich, waren so zugezwirbelt mit so Drähten. Und da drauf, das war fast ganz oben. Und der musste oben nach Vogel, also ich, ohne Scheiß, Thema Vogelhörse. Kartons mit Vogelhörser, die halb aufgerissen waren, mussten auch noch oben drauf. Und ich bin dann irgendwie zwischen der LKW-Plane rumgekrochen und den, und diesen Woll, riesigen Wollbündeln mit, wo man sich immer die Knie, die immer schön in die Knie gestochen haben, diese Enden. Und das habe ich dann gesagt, das ist nichts für mich. Ja, tut mir leid. Das, und manche waren dann doch da, die haben dann so Doppelschichten, Dreifachschichten gemacht, so die ganz, vom ganz alten Schlag, ne? Das geht, glaube ich, nur mit viel Zigaretten Boah. und Alkohol, aber das war äh, Wollte ich sagen, echt ja. heftig. Also, äh, Hamburger Hafen, muss ich sagen, äh, mega anstrengend und es wird wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr, also ein Stück gut, also das wird, glaube ich, glaube, das ja. wird, glaube ich, gar nicht mehr so ver so verkauft, so ver so diese Container mit so kleinen ja. Einzelteilen werden, glaube ich, nicht mehr so ver ausge äh, entladen Immer. Also ich kann heftig. mich noch erinnern, dass das, 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 das es in
1: Bremerhaven auch eine sehr beliebte Tätigkeit war, die habe ich aber nie gemacht, aber das war, so, das war so, mit, was du gerade erzählt hast mit das Härteste, diese Schichten, das wurde dann auch im Radio immer angesagt, die Gänge 1, 2 und 5 sollen kommen oder was, ne, und das waren also so, so bei uns so Hilfsarbeiterjobs, sozusagen ungelernt, wo du eben dann da tagsüber gekommen bist und hast du, so, ich glaube das war ungefähr, hat ungefähr 100 Mark am Tag gebracht und eben acht Stunden und dann eben Kaffee oder Bananen oder ähnliches mhm. ausladen in großen Säcken und also brutaler Job, richtiger mhm. Knochenjob mhm. und, äh, aber was du gerade sagtest, ich glaube äh, Technik war das Entscheidende mhm. und ich weiß, ich erinnere mich auch noch an ältere Typen, die das gemacht haben, erstaunlich, also mhm. auch Männer in ihren, in ihren 50ern, die das noch gemacht haben, mhm. also richtig, äh, das gibt es ja alles nicht mehr, aber das war das war mhm. richtig, das waren Knochenjobs. Ey.
0: Mhm. Aber die, die werden, solche Leute werden glaube ich auch nicht alt, ich glaube, da wirst du ganz, das, der lässt, also das ist gesundheitsschädlich, glaube ich, also das kannst du, ja. nicht, da bist du schnell, die Rücken und Knie kaputt, ah. Ja, keine Ahnung, ob das, ähm, aber schöne Grüße dann an die Leute, die das machen, äh, Respekt irgendwie vor der Arbeit, aber für mich war das nix. Ja. Ähm, ja, dann sind wir durch, ne? Oder hast du noch irgendwas? Ich glaub. Nee, nee. nee. Gut. Ich hab jetzt auch Feierabend. Ja, ich auch. <lacht> the best of the best.
1: Last exit under. Thank you and good night.
0: Ja, die Top Ten der, der fiesesten Ferienjobs, muss ich nochmal drauf eingehen, ich habe da echt ein paar noch lustige Anekdoten. Äh, ich habe noch einen ein, äh, äh, Musiktipp, die höchste Eisenbahn, habe ich letztes Mal drüber gesprochen. Äh, Super geile Band, irgendwie aus Hamburg, Laufhase, äh, Lauf, Hase, Lauf. schau in die Laufhase. Ähm, äh, ein geiler Song, Lau, äh, Laufhase heißt der, und äh, die haben eine neue Platte rausgebracht, die höchste Eisenbahn, die heißt Ich glaub dir alles, erschien am 16.08., ähm, einfach mal reinhören, super Band die Single ist auch stark, also ähm, auch Musik aus deutschen Landen, aus Hamburg ähm, mega, mega geile Band also geile Texte, oh. gute Musik ähm, mein, mein Musiktipp nochmal eben für, für, für heute ähm, ansonsten sind wir eigentlich durch, weil wir sind schon hier way over the, die, uh, the time ähm, müssen wir Schluss machen naja, war eine schöne Sendung, mal wieder ich werde jetzt gleich mal zum Pool gehen und den Roboter einsetzen und dann vielleicht selber auch noch mal irgendwann da rein. Sehr kalt. Es hm. ist äh, spät, also dafür, dass äh, jetzt heute äh, schon äh, der äh, 22. Moment mal, 21. August ist. Es hm. ist schon sehr sehr frühherbstlich hier und ähm, recht frisch. Und Baguette kann ich auch nicht mehr sehen. <lacht> Aber ich heiße die ganze Zeit vor Gras. <lacht> Gänsestüchleber, Gänse muss ich sagen. Darf, darf ich mich nicht laut sagen. Ich heiße ich sehr gerne. Ähm, das ist kleines Highlight hier immer. Genau. <lacht> Nächstes Mal dann aus dem Garten.
1: Ja, und äh, genau. Wir freuen uns dann sehr auf Tim. Und äh, in der nächsten Ausgabe hört ihr uns dann mal live, zum ersten Mal live. Ja, live und direkt.
0: Ja, wir, wir sind ähm, gespannt. Ähm, ich gucke nochmal nach dem Mikro gleich und ähm, hoffe, dass wir das alles genauso gut über die Bühne kriegen wie heute. Hat Spaß gemacht. Lastig ist dann nach 44, bleibt uns gewogen. 45. 45, Entschuldigung, ja, 45, mhm. genau, ja. Und ja, nächstes Mal Augen auf beim Ferienjob, ne? Genau, aufpassen bei der Berufswahl. Macht's gut da draußen.